0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Ergotherapie Unverpackt. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Maja, ich freue mich sehr und das Besondere ist natürlich nicht, dass ich nochmal versuche die Folge anzumoderieren, <lacht> sondern das Besondere wird inhaltlich, inhaltlicher Art sein. Richtig. Genau und ein großes Hallo an euch da draußen und ähm, genau. Mal schauen, was so passieren wird.
0: Mhm. Schön, dass wir heute noch mal so kurz vor Jahresende, denn morgen ist Silvester, zusammenkommen und äh, über unser erstes Podcast ja reflektieren können und auch das Thema Reflexion in dem therapeutischen Alltag anschneiden können. Und wie immer starten wir erst mit unserem Highlight oder mit unserem Fundstück der vergangenen Zeit. Wolfgang, leg mal los. Was war dein Highlight oder dein Fundstück?
1: Also jetzt... Zwischen dem letzten Podcast und heute war eindeutig mein Highlight, ähm, dass ich in Leipzig war und dort beim Tanztheater ähm, und ähm, habe dort jemanden kennengelernt, eine junge Frau, die ein sehr, sehr beeindruckendes Leben jetzt schon hinter sich hat und ähm, der Plan ist, sie dann für die nächste Folge einzuladen, das ist alles sehr in Vorbereitung. Und über den Kontakt zu ihr haben sich noch andere Kontakte weiterentwickelt ähm, für andere Podcast-Folgen, Schrägstrich für Sachen, die wir dann hier in der Praxis machen könnten und so. Also das war ein sehr, sehr, sehr spannender Kontakt. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich war lange nicht in Leipzig und hat sich so in der Ecke, wo ich war, nicht so viel verändert. Von daher ein Stück weit Wiedererkennungseffekt. Und ja, eine tolle Stadt. So. Also lohnt sich ja allein schon mal wegen der Stadt, da irgendwie mal zehn ein paar Tage Zeit zu nehmen.
0: Mhm. Genau. Das muss ich mir merken. Ja. ja, hast du schon gleich zu Beginn einen kleinen verpackten Einblick schon mal gegeben. Das stimmt, ja, genau. <lacht> ja.
1: Mhm. Und das ähm, letzte Mal war es ein Riesenhighlight ja, bei genau. dir. Ja, genau. Und das wirkt ganz bestimmt immer noch in die Tage ja. hinein, <lacht> mir sicher. weil sowas tut ja was und Genau, erzähl doch mal, was so jetzt dieses Mal dein Fundstück oder dein Highlight wäre.
0: Also da ich die Weihnachtszeit sehr gerne mag und der vergangene Monat ja die Weihnachtszeit ähm, bestimmte, hatte ich ganz viele Highlights, aber ein besonderes Highlight war dann doch mein Geburtstag, wo ich von meiner Familie und auch von meiner guten Freundin überrascht wurde und den Tag habe ich in sehr guter Erinnerung und auch der Heiligabend in meiner Familie, der gehört zu meinem Highlight des Monats.
1: Sehr gut. Und ähm, so ein kleines Geheimnis am Rande Mai hat vor der Aufnahme gesagt, ich war mittendrin, was war einer.
0: <lacht> oh ja, ich habe ja. Weihnachtslieder von morgens bis abends gehört.
1: sehr so gut. Und wenigstens mitgesungen?
0: Natürlich, ja, wenn so. ich alleine war. Das, da übst du jetzt schon
1: mal für späte Zeiten sozusagen, damit das mit dem Singen dann noch gut klappt.
0: Genau, stimmt. So,
1: ne? Das ist ja was, was sehr, sehr, sehr lange auch in... Äh, wenn man sehr krank werden sollte, was man niemanden wünscht natürlich, ne? So und trotzdem bleibt es ja sehr, sehr, sehr lange erhalten. Ne? Ja. So, Finde ich immer wieder genau. sehr spannend. Und erhält
0: man, jedes Mal auch die Stimmung. Ja,
1: total, ne? Das mhm. tut was. Also singen, üben ähm, hilft.
0: Richtig. Man kann nicht früh <lacht> genug anfangen. <lacht> <lacht>
1: genau. Und wenn es sind. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, um was es heute geht. Das ist ja die letzte Folge. Wir haben lange hin und her gerungen, wie wir das machen wollen. Ob wir sozusagen jetzt ist ja theoretisch die 13. Folge.
0: Genau, also eigentlich ist das eine Jahr ja schon in der letzten Folge rum gewesen, ja. das Podcast, aber wir haben doch gedacht, es passt zum Jahresabschluss nochmal ja eine Reflexion zum Podcast-Jahr zu betreiben, dass es doch relativ passend ist, weil viele das ja auch am Jahresende machen, nochmal einen Rückblick, wie das vergangene Jahr war. Und ein bisschen in die Zukunft blicken, was eventuelle Vorsätze fürs nächste Jahr sind.
1: Genau, und weil wir ja Therapeuten sind und sein wollen, nutzen wir natürlich die Gelegenheit, um auf das Thema Reflexion drauf zu schauen. Mhm. Für mich ein unglaublich wichtiges Thema, was viel zu kurz kommt. Auch da könne ich mir vorstellen, dass man da ein Unterrichtsfach draus zaubern kann. <lacht> <lacht> genau. Also der. Ganz ehrlich, ne? So wenn ich dann überlege, dass es den Schülern so unglaublich schwer fällt, mal länger als äh, zwei Minuten zu reflektieren so und dann schreiben die in ihre Berichte rein, ja, fünf bis zehn Minuten Reflexion, mhm. da denke ich mir schon, da, da bin ich ja mal gespannt. Ne? So. Und äh, außerdem ist es therapeutisch unglaublich wichtig und ich finde es auch hochspannend, das Thema Reflexion.
0: So. Ja, und jetzt haben wir schon ganz oft das Wort Reflexion ja. benutzt Und alle fleißigen HörerInnen, die wissen, dass ich häufig am Anfang eine Definition zum Thema darstelle und deswegen möchte ich das mit dem Wort Reflexion auch mal machen. Der Ursprung kommt nämlich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Reflexio, zurückbeugen. Also, dass wir uns praktisch über eine Tätigkeit zurückbeugen und über die nachdenken und ja, eben reflektieren. Und das kommt unseren Lernprozessen auch zugute. Und genau, dann gibt es ja auch noch den Begriff der Selbstreflexion, das äh, sich speziell auf unser eigenes Verhalten und unser eigenes Handeln bezieht, dass wir uns selbst hinterfragen, ähm, warum wir was gemacht haben und was unser Verhalten jetzt in dem Zusammenhang bedeuten kann. Genau. Und das vielleicht so als kurze Einstieg, was überhaupt eine Reflexion bedeutet und wie du ja auch gerade meintest, Reflexionen können im Alltag und im therapeutischen Alltag vor allem eine sehr große Rolle einnehmen und sollten auch bestmöglichst in jeder Einheit zumindest ein bisschen in einem kleinen Umfang stattfinden. Ähm, es fängt zum Beispiel an bei einer kleinen oder größeren Reflexion am Anfang der Therapieeinheit, indem man äh, fragt, äh, wie es dem Klienten oder der Klientin aktuell geht, was jetzt in der Zwischenzeit von der letzten Therapieeinheit bis zum aktuellen Termin passiert ist, ähm, dass wir eben auch ganz klientenzentriert und, ähm, arbeiten können und das aktuelle Befinden einfach mit einbeziehen können.
1: Total wichtig und ähm, das ist in der Regel so, womit ich auch die Stunde starte mit dem Patienten, und die also die Frage, wie waren die Tage, an denen wir uns nicht gesehen haben und es gibt ja die Backofentheorie ich weiß nicht, ob ich die schon erzählt hatte, die nee. Backofentheorie sagt ja, dass nach so einer Stunde, und ich glaube, das trifft auf alle Arbeitsbereiche zu in der Ergotherapie, dass nach so einer Stunde das einfach noch ein Stück nachwirkt. Also wie beim Backofen, wenn man den ausschaltet, der ist ja nicht bumm äh, kalt. Stimmt. <lacht> so, sondern... Ja. Der bleibt ja auch noch ein bisschen warm, im besten Fall kann man das nutzen aktiv, ne, so. zumindest bleibt der Backofen noch warm von Haus aus mhm. und die Stunde wird auch nachwirken, die Therapieanheit. Bei allen, also auch bei den Therapeuten und das ist so meistens die erste Frage, die ich stelle, ist da noch etwas offen, gibt es noch was zu klären, war ich irgendwie doof oder so und das ist ja schon der erste Rückblick dann. Ne? Und dann habe ich gerade überlegt, naja, manchmal kommen Patienten und erzählen dann ganz viel von dem, was gewesen ist. Und auch das ist ja alles in Reflexion sozusagen, mhm. in, ins eigene Leben hinein, in die Geschehnisse hinein, in das, was gut war, was nicht so gut war, wie aber dann Ressourcen raus und so weiter. Ne? So. Und trotzdem ist ja dann, also es kann auch sein, dass eine ganze Therapieeinheit eine reine Reflexion ist, nach ja, hinten auch das kann guckend, sein. kommt sozusagen auch im Sinne von therapeutisch sortieren nochmal, ne, was gehört wohin und äh, wie konnte man sich als Kind verhalten, wie auch mhm. nicht und so weiter, ne? so in, zumindest so im psychiatrischen Bereich, ne? mhm. genau.
0: Aha, die Backofentheorie. Die Backofentheorie, genau. Da
1: kam jetzt schon mal das erste. Ähm, ey, also ich mag einfach solche Bilder, ne, Es so. wird dann später noch eine Taschenlampe geben. Mhm, also ja, genau. mir hat heute alles mit Licht zu tun. <lacht> <lacht> genau. Also ja. den Back die Backofen-Theorie finde ich spannend, hm. ist was Schönes zu merken, ganz unkompliziert. Das ne? hm. hm.
0: ja, stimmt. Ja. <lacht> genau, und ähm, nicht nur am Anfang ist so eine Reflexion wichtig, sondern eben auch am Ende einer Einheit ähm, sollten eine Reflexionen nochmal hervorgehoben werden, indem einfach die vergangene Zeit, die vergangene Einheit nochmal reflektiert wird. Also zum Beispiel die Frage, ähm, wie es dem Klienten nach der Einheit geht, ob es irgendwie ein Unterschied im Gefühl zu Beginn und zum Ende gibt, ähm, was der Klient oder die Klientin von der Einheit ja, für sich mitnimmt ähm, und darüber können wir eventuell nochmal Informationen finden, was in der nächsten Einheit nochmal wichtig sein könnte und dass wir eben auch ein Gespür dafür erhalten, wie der Klient aus der Einheit jetzt rausgeht.
1: Genau, also Reflexion in dem Falle dient ja nicht nur, dass der Patient oder der Klient weiß, okay, das, und das ist, heute passiert. Klammer auf, an der Stelle ist es wichtig, eine Alltagsübertragung hinzukriegen. Mhm. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass der Patient mit einem Ball gut hin und her jonglieren kann oder weiß ich nicht, sich in der Therapiestunde irgendwie vernünftig ausdrücken kann, sondern dass vor allem der Alltag besser funktioniert. Und daraufhin ist ja die Therapie abgezielt und die eine Stunde dient ja dem Alltag und nicht sich selbst. Genau. Und das heißt, der letzte Teil der Stunde sollte darin bestehen, wenn möglich, eine Alltagsübertragung hinzukriegen und so eine Frage zu stellen wie, ja Und wenn Sie jetzt das Handgelenk besser bewegen können, für was im Alltag ist es denn besser? Was konkret können Sie denn dann tun damit? Ne? So ein Stückchen besser. Mhm. Und da können wir beim nächsten Mal nochmal nachfragen. Ne? Haben Sie jetzt die Dose wirklich mit zwei Händen angefasst oder noch mit allen so? Ne? Haben Sie ein Hilfsmittel weggelassen? Mhm. Ja? So. Das ist der andere Teil. Und der andere, das hast du schon genannt, natürlich, wir kriegen durch die Reflexion am Schluss nochmal Rückmeldung. Weil, wie bei unserer Arbeit sozusagen, wie können wir das einordnen? auch daran lernen wir, ne? so kannst du nochmal nach justieren fürs nächste Mal, ne? so uns nochmal ähm, überlegen, was war denn gut und was nicht. Mhm. Das ist der andere Teil, und ähm, wenn dann der Klient gegangen ist, dann gibt es noch eine Reflexion.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Die eigene Reflexion, so eine Art Dokumentation genau. und ja, Selbstreflexion. Genau, und was mir auch noch einfiel, ähm, wenn die Klientinnen ähm, sich selbst reflektieren in der Einheit am Ende, dann können sie das Erlebte in der Einheit auch nochmal besser verarbeiten und sich nochmal mehr bewusst werden lassen, was sie überhaupt gerade alles geleistet haben oder was jetzt gerade ähm, Bestandteil war und können da nochmal sortierter aus der Einheit rausgehen ähm, als ohne Reflexion. Ja,
1: das ist richtig. Und... In der Gestalttherapie ist es ja so, ich schmeiße ja manchmal so ein bisschen gestalt rein. Und das geht ja, ich habe das letzte Mal an, so einen an so einem Supervisionstag, an so einem Praktikumstag mit den Schülern mhm. gemacht, das war ganz leicht. Es gibt ja so vier Phasen in, der, in so einer Erkotherapiestunde. Mhm, so, genau. Wie heißen die? Die Einstiegsphase. Genau,
0: vorher gibt's es noch die Vorbereitungsphase. So, die Vorbereitungsphase.
1: Genau, also Vorbereitungsphase wäre dann sowas wie, ähm, schon mal den Raum gestalten, nochmal durchlüften, hm, hm, hm. Mhm. Genau, Kaffee kochen, je nachdem. Mhm. Die Materialien zusammensuchen und äh, das Pettigore genau, schon mal alles, äh, einweichen. So eben lassen. alles vorbereiten. Alles vorbereiten, eben, mhm. genau. Ähm, dann gibt den,
0: es den Einführungsteil,
1: davon hatten wir gerade erzählt schon, also am Anfang so nur Mal gucken, was gibt es denn, wie steht es, wie geht was machen wir denn heute, mhm. Ziele benennen, wichtig. Ne? Genau, dann gibt es den Action-Teil, also Spiel <lacht> und Spaß und action mhm. Je nachdem, was sozusagen therapeutisch therapeutisches Programm ist. Und dann gibt es Reflexion. Ja. Und in der Gestalttherapie ist es ähnlich. Da gibt es eine Kontaktkurve sozusagen. Und die, da steigt der Level an, sieht aus wie so ein Berg sozusagen. Und der erste Teil ist sozusagen die ähm, Orientierungsphase. Und die, äh, der erste Teil ist der Vorkontakt, der und im Vorkontakt meldet sich zum Beispiel irgend so ein Bedürfnis von was in Hunger oder irgendwie eine Veränderung, was auch immer. Und dann ist die zweite Phase, ist dann die, Orientierung, die Orientierungsphase. Das wäre so der Start in der Stunde mit der Erkotherapie. Dann orientieren wir uns ja auch an dem, was gerade da ist, wie es gerade steht und geht. Dann kommt der Hauptkontakt, nennt sich das in der Gestalttherapie. Und der letzte Teil ist dann der Nachkontakt. Und da schließt sich dann die Stunde für den Moment, und ähm, all das, was da bleiben soll, bleibt da. All das andere kann man mitnehmen in die Tage hinein, was wichtig ist. Und das dient auch, es dient auch immer nochmal dazu, zu schauen, was ist denn mit dem vom Anfang geworden? Aus dem ersten mhm. Bedürfnis von Veränderungen, von meiner Hand soll es besser gehen, mir soll es besser gehen. <lacht> ne? so. ähm, ist es so ein Stück, <lacht> hat sich so ein Stück verändert, ist da was passiert? Also natürlich kann man sozusagen auch gestalttherapeutisch draufschauend, da nochmal die Stunde bewerten und ein Stück zumachen. Die Stunde, dass die erstmal für den Moment halt geschlossen ist. Das ist ja jetzt so, Maja, für eine Therapieeinheit. Jetzt gibt es ja auch das Ganze im großen Prozess.
2: Das stimmt. Also die meisten Klienten
1: Lern und Klientinnen, ja. die kommen ja jetzt nicht nur eine Stunde ich wünsche mir das manchmal so unglaublich sehr, dass ich Menschen so in einer Stunde helfen könnte, <lacht> um wenn sie neben mehr kommen. Das wäre schön, ja. ja also das wär, wenn ich eine Wunschfreiheit hätte, würde ich einen von drei Wünschen dafür verwenden wollen. Und zwar nicht, weil ich keinen Bock habe, die Leute zu sehen, sondern weil ich <lacht> einfach da sehr viel Anteil dran nehme, mhm. an dem, was Menschen so bewegt, in die Therapie zu kommen. Und da gibt es ja den ganzen Prozess. Auch der ähm, kann ja ähnlich verstanden werden, dass es, am Anfang, beim Kennenlernen in der allerersten Stunde schon mal eine Reflexion gibt. Ja. Nämlich auf das berufliche Tun bis hierhin.
0: Genau, weil es gibt ja immer eine Vergangenheit des ja. Klienten, der, worüber ja. er immer reflektieren kann, auch wenn wir ja. als Therapeutinnen, den vielleicht noch gar nicht so lange kennen, kann man immer reflektieren.
1: Genau, genau. So was zum Beispiel noch. Hm. Ähm, Manchmal kommen Menschen dann mit Betreuern zusammen. Ne? So Auch da kann man nochmal nachfragen, wie kommt es denn dazu, dass jemand eine Betreuung hat oder eine ambulante Begleitung. Hm, so, ne? Genau, auch da reflektiert man sozusagen schon mal beim Kennenlernen.
0: Stimmt. <lacht> <Ist> <lacht> Hört so, ne? sich lustig an, aber ist wirklich so. Ist so. Ne?
1: <lacht> genau. Und dann ähm, sollte man das ja schon auch während des Prozesses machen. Ne? Also angenommen, Patient, Patientin kommt mehrere Wochen oder Monate, dann macht es ja durchaus Sinn, äh, zwischendurch mal zu reflektieren, so den ganzen Prozess als solches. Ne? Also ja. sind wir noch auf dem Weg Richtung Ziel oder Zielen, die wir uns ursprünglich mal ausgemacht hatten oder müssen wir da was abändern dran, weil sich was verändert hat, weil was Neues dazu kam, was anderes weggefallen ist, wie auch immer. Mhm. So, ne? weil die Bedingungen gerade, also die, die Umweltfaktoren, heißt es ja dann, glaube ich, ne? Sehr äh, so, sind, <lacht> so sind, wie sie sind, also mit Corona und jetzt im Moment mit der Krankheitswelle und all den Dingen, ne? So. Und auch am Ende von so einem Therapieprozess könnte man sich ja nochmal hinsetzen und zusammen drauf schauen, wie war denn eigentlich so die, die, ganze, die ganzen vielen Einheiten?
0: Ne? Mhm. Ja, und auch zur Therapiemotivation, die einfach aufrecht zu ja. Weil manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass etwas nicht ganz so schnell vorangeht. Und ähm, wenn dann nochmal gemeinsam drauf geschaut wird, wo man gestartet ist, kann äh, da vielleicht auch nochmal was ganz anderes an Motivation erzeugt werden. Ja,
1: <lacht> unbedingt.
0: Ja. Und ähm, es muss tatsächlich aber auch gar nicht immer eine umfangreiche ähm, Reflexion sein. Ähm, das ist einfach je nach Klient und auch je nach Fachbereich total unterschiedlich. Und das habe ich auch in meinen bisherigen Praktika und auch in dem jetzigen Praktikum ähm, erfahren und erlebt. Um, lass uns mal einen Blick auf den geriatrischen Bereich werfen. Genau. Wolfgang. Bist du da
1: jetzt gerade im Moment?
0: Nee, ich bin jetzt im pädiatrischen Pädiatrische. Bereich. In mhm. ein, ich bin jetzt in einer ergotherapeutischen Praxis mhm. mit dem Schwerpunkt Pädiatrie. Ja, okay, also. um, mein erstes Praktikum war aber ja. in einem Seniorenheim. Ja. Und um, da erinnere ich mich noch, dass ich die Reflexion häufig, also ich habe da viele Gruppen geleitet und um, ich habe häufig die Reflexion mit einer Merkfähigkeitsfrage beendet, dass ich eben nochmal gefragt habe, was wir in der Stunde alles gemacht haben, um einfach die kognitiven Fähigkeiten gerade bei ähm, anfänglicher Demenz nochmal zu fördern, um ähm, genau, dass sie einfach nochmal auch den Ablauf sich bewusst werden lassen und ihnen gleichzeitig dadurch aufzuzeigen, was sie wirklich alles geleistet haben, weil gerade viele ältere Menschen ja erleben, dass sie zunehmend weniger selbstständig sein können und ähm, dass man das nochmal bewusst aufzeigt und ihnen dadurch noch mal mehr Selbstvertrauen und Selbstwert gibt.
1: Ja, ja ist so viele Menschen ähm, haben so das Gefühl, wenn sie krank sind, sind sie deutlich weniger leistungsfähig bis mhm. gar nicht mehr leistungsfähig. Also Menschen, die gerade nicht arbeiten gehen zum Beispiel. Ne? Menschen, die so am Übergang sind, ähm, ins Rentenalter oder schon berentet sozusagen, ne? so haben häufig das Gefühl, erfondsgemäß, weniger zu leisten.
0: Genau, vielleicht auch mich braucht keiner mehr. Genau,
1: genau. So. Und das nochmal zu reflektieren, mhm. was in so einer Stunde passiert das macht total Sinn, ja.
0: Genau. Mhm. Genau, da muss man natürlich auch mal gucken, bei stark fortgeschrittener Demenz geht das natürlich in dem Rahmen nicht mehr. Da würden wir die Menschen eher nur überfordern, dass sie frustriert aus der Einheit rausgehen. Da muss man eben je nach Klient und ja, Krankheitsstadium auch gucken, was geht und was jetzt sinnvoll ist.
1: Das ist richtig, ja. Und natürlich begleiten wir auch Menschen, die kognitiv sehr eingeschränkt sind. Und dann muss man das so ein bisschen runde reduzieren, vielleicht in eine Sprache, einfache Sprache formulieren. Mm, genau. Und da kann man ja kreativ sein so ne? und kann zum Beispiel ja auch mit Piktogrammen arbeiten mm. und mit denen reflektieren oder mit Karten. Oder mit Oder
0: mit alten Fotos, mit gerade bei Fotos, Senioren.
1: Mit Daumenbarometern. Ja. So, ne? <lacht> genau. Mm. Erzähl mal kurz das Daumenbarometer. Das habe ich ja in der Schule kennengelernt bei euch.
0: Ja, Kann ähm,
1: das ja nicht.
0: man kennt das ja, dass man einen Daumen hoch hebt, dann äh, geht es einem gut und die Stunde war gut ja. und dann geht der Daumen immer weiter zur Mitte. Das ist dann so das Mittelstadium. Es war jetzt nicht ganz so Bombe, aber es war auch nicht so schlecht. Und wenn der Daumen dann ganz unten ist, ja, dann war es wohl nicht ganz so gut oder den Menschen geht es gerade nicht so gut.
1: Ja, genau. Hm
0: kann man auch eine super Daumenreflexion machen, mhm. die geht immer super schnell, wenn man nicht mal ganz so viel Zeit hat, gerade auch in Gruppen, dass man einfach in die Gruppe hineinfragt, ähm, wie war die Stunde heute und jeder eben seinen Daumen heben kann oder senken kann und dann ähm, erhält, der da vorne steht, zumindest eine kurze Rückmeldung, wie die Einheit war.
1: Ja, das habe ich ja tatsächlich dann letztes Mal gezogen, die Karte <lacht> mit dem wieder mit einer Gruppe, also mit einer Supervisionsgruppe <lacht> von 30 Menschen ah, okay. und ähm, dann war noch ungefähr eine Minute und mir war es wirklich wichtig, nochmal Rückmeldung zu kriegen, wie die, wie die Einheit war. Und ähm, habe dann alle einmal Daumenbarometer machen lassen. So. Mm. Und von daher mir dann einmal kurz die Rückmeldung geholt. Da muss man ein bisschen gut gucken, dass man alles mitkriegt. So. Und es ist eine sehr schicke Methode, so ne? ja. nochmal zu reflektieren mit einem Daumen und ohne Worte.
0: Was mir auch einfällt, wenn man gar nicht mehr so viel Zeit hat, die Einwortreflexion, dass mhm. wir mit einem Wort äh, reflektieren, wie die vergangene Zeit war. Mhm. Oder auch zwei wort Zweiwortreflexion, dass man mit zwei Wörtern reflektiert. Ich glaube, das hatten wir mit dir auch einmal an einem Supervisionstag gemacht. Es ist auch gar nicht so leicht zu überlegen, welches Wort man jetzt sagt.
1: Ja. Genau. Manchmal mache ich so, dass ich dann mit einer Überschrift arbeite und sage, okay, wenn du über die Einheit heute nochmal eine Überschrift machen würde, das wäre die Überschrift wie. Mhm. Wenn du über die Einheit heute ein Wort machen würdest, wäre sozusagen das eine Wort was oder zwei. so? Ne? Genau. In der Gestalttherapie gibt es die, das ist durchaus spannend auszuprobieren, da gibt es ähm, die Idee von, wir sind selbst Bildhauer und zwar können wir unseren eigenen Körper bildhauern. Mhm. Und was nicht, ob ich das mal gemacht habe mit euch. Und nonverbal, sozusagen, wie die Einheit war, wie es gerade geht, was auch immer, sozusagen, ähm, nonverbal den Körper nutzen als Ausdruck. Und ich fühle mich gerade ganz kräftig. Ist ja vielleicht dann wäre eine andere Figur, mhm. die wir dann darstellen würden, als ich bin gerade ganz erschlagen oder so, ne? Oder müde, was auch immer. Und das ganze nonverbal, der muss man meiner Meinung nach schon auch nochmal in den Gefühlen rumgucken und nicht nur im Kopf sich irgendwas ausdenken, schnell.
0: genau Auch ja. interessant. Ja. Mhm. Jetzt sind wir schon ein bisschen vom geriatrischen Bereich irgendwie abgedriftet, ja. Ja, obwohl genau. alle Reflexionsarten ja auch auf dem Bereich angewandt werden können. Fällt dir noch vielleicht etwas Besonderes oder Spezielles für den geriatrischen Bereich ein?
1: Ja, grundsätzlich finde ich es wichtig, die ganze Zeit sehr wachsam zu sein und sehr aufmerksam zu sein. Also je nach Erkrankung und je nach Alter und so weiter ähm, und sozusagen den Menschen ins Gesicht zu schauen, weil ja ständig Rückmeldung kommt über Mimik und Gestik,
3: mm. über
1: Atmung ja. so, ne, also wenn jemand dann die Luft dann hält und tief durchatmet, was auch immer so, ne, ist natürlich auch ein Stück die Falle, das äh, zu interpretieren und so kann man ja nachfragen, ne, so was bedeutet es denn gerade, wenn sie da so seufzen, ne, so denken mm. sie dann ihre Enkeltochter oder was auch immer, die schon lange nicht mehr da sein konnte, ne. Also da einfach sehr, sehr aufmerksam zu sein, eigentlich so die ganze Zeit. Und
0: genau, also auch diese nonverbale ja. und paraverbale ja. Kommunikation ist total wichtig und gibt uns ja auch eine Rückmeldung.
1: Und je nach Alter und Krankheitsfortschritt ist es vielleicht schon auch sinnvoll, sich so zu verabschieden, als wäre es das letzte Mal. Mhm. Weil das ja in der Natur der Sache liegt, dass die Menschen in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, äh, den, den letzten Wohnort ihres Lebens haben werden. Und ähm, wir gucken ja dann heute nochmal so ein bisschen auf den Podcast drauf. So, kann ich ja schon mal verraten. Und äh, ich kann mich da gut an Frau Zülsdorf erinnern. Ach stimmt. Und an das würdevolle Sterben. Und äh, das so die, die Aussage war, die allermeisten Leute sterben in Krankenhäusern so, ne? und so. Und ähm, naja, vielleicht, be, also wir begleiten ja auch immer Menschen weit, weit, weit bis zum Schluss oder ganz bis zum Schluss ihres Lebens. Und dann vielleicht nochmal sich so im Herzen gut voneinander zu verabschieden, dass der Nächste zurückbleibt, fände ich glaube ich schon auch als Therapeut wichtig.
3: Ja, ich das weiß nicht, hast,
1: War das ein Gedanke, den du da manchmal so hattest, so, also Sehe ich jetzt die Oma Erna morgen nochmal, wenn ich bitte komme, oder ist sie dann nicht mehr da? Ist das was, wo man dann so, wenn man da so täglich mit zu tun hat, dann drüber nachdenkt oder? Am Anfang
0: so? tatsächlich gar nicht so, okay. ähm, weil die Bewohner meiner Station noch relativ fit waren. Es gab jedoch auch teilweise ähm, Bewohner, die ja wirklich nicht mehr sehr fit waren. Und in meiner Zeit war es auch so, dass zwei Senioren ähm, währenddessen gestorben sind. Ähm, und dann war es danach, also nach diesen Erlebnissen, war es für mich auch schon so ein Prozess, okay, ähm, das ist wirklich ein Ort für einige, also der letzte Ort, ähm, an dem sie halt so sind. Und ähm, das hat auch nochmal was ganz anderes mit mir gemacht. Ähm, ich glaube, es ist aber auch nicht förderlich, wenn wir jedes Mal da reingehen und denken, oh Gott, die könnte jetzt morgen <lacht> sterben. Nein, das ähm, stimmt nicht. Genau, aber ich finde es auch immer wichtig, eben gut auseinanderzugehen. Mhm. Also allgemein und natürlich auch vor allem in dem Bereich, dass man irgendwie nicht mit Streitereien ähm, mhm. auseinandergeht, sondern versucht, immer auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen ähm, oder zumindest äh, zu sagen, okay, hier kommen wir nicht weiter, aber das ist jetzt gerade so und im Guten auseinanderzugehen. Ja. ja.
1: Mit den Streitereien, das kann ich mir vorstellen. Und manchmal passiert das, ne? also, ja, dass man ist sich ja da eins Mensch, ist. Genau, es genau, gehört dazu. Und auf dem Weg heute hier ins Küchenstudio ging mir so durch den Kopf das Thema Widerstände und mit Widerständen und gegen Widerstände arbeiten. <lacht> und ich glaube, das wäre auch so eine Folge wert. Also da hätte ich echt Bock drauf. Und ich finde es unglaublich spannend, das sinnvoll zu machen, wenn Menschen Widerstände anbieten und Streit anbieten und keine Ahnung, was auch immer damit sinnvoll umzugehen und für sich selbst was an der Hand zu haben, was wir dann tun können, damit wir sozusagen dann nicht mit in Wallung kommen und dann äh, mit laut rumschreien. <lacht> und so. ähm, Genau, mhm. Auch wir sind ja Menschen. Ne? So, und wie das dann therapeutisch geht, sozusagen, darüber kann man, glaube ich, eine extra Folge mal machen.
0: Bin ich einverstanden. <lacht> ja. Also freut euch schon mal. Sehr gut. Ja. Ja. Welchem Bereich wollen wir jetzt beleuchten?
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, äh, Pädiatrie, bist du? Ja, genau. Äh, ich erzähl mal, gibt es da erstmal spezielle, sozusagen, wie man in der Pädiatrie mh, reflektiert? Gibt es da spezielle Methoden oder so? Ja,
0: also es ist natürlich abhängig vom Alter des Kindes. Es gibt ja ähm, Kinder, die erst mit drei Jahren schon zur Therapie kommen und einige mit elf oder auch 16 Jahren und dann ist natürlich die Reflexion auch anders. Um, und mit kleineren Kindern, die leben ja mehr im Hier und Jetzt. Und deswegen um, ist es da auch natürlich wichtig zu beachten, dass sie nicht so in dem Umfang reflektieren können wie, wie Erwachsene oder eben wie ältere Kinder. Um, und auch da können zum Beispiel eben gerade bei kleineren Kindern so eine Art Hilfsmittel eingesetzt werden, zum Beispiel wie diese, um, der, da der Daumenbarometer oder auch Smiley-Karten, dass ein Smiley lächelt, der eine vielleicht traurig aussieht. Um, und dass man eher vielleicht nur fragt, ja, ob es Spaß gemacht hat und ähm, was vielleicht schwer war oder was leicht war ähm, und da gar nicht mehr in die Tiefe geht. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, gerade bei den kleineren Kindern nimmt die Reflexion eben am Ende wirklich nur ein paar Minuten ein und gar nicht so viel. Und da geht es auch viel darum, dass wir den Kindern in der Therapie und eben am Ende eine Rückmeldung geben. Und ähm, es ist auch wichtig, gerade bei Kindern, dass sie mit einem positiven Gefühl aus der Einheit gehen und da kann auch gut das Sandwich-Prinzip äh, Anwendung finden. Also, dass wir zum Anfang etwas Positives dem Kind mitgeben und dann ein Lernfeld ansprechen, was vielleicht noch nicht ganz so gut lief und dann wieder ähm, mit einem positiven Aspekt enden.
1: Ach, guck mal, das heißt Sandwich-Prinzip Ja. bei dir?
0: richtig. Genau, wie heißt ich das kenn, bei dir?
1: Ähm, Rose, Kaktus, Rose. Wer, wer okay. hat das dann? So, also, das kann man kombinieren, wie man will. Ja. Äh, man kann auch Rose, Rose machen oder Rose, Kaktus oder Kaktus, Rose. <lacht> Das so ist ein bisschen die Frage, was man will, ja.
0: Ja, mhm. genau. Nee, bei mir heißt es Sandwich-Prinzip. Ja. <lacht> genau, das ist eben auch ganz wichtig, dass sie mit sie gestärkt aus der Einheit rausgehen. Und bei Kindern ist es auch noch sehr wichtig, die Ziele plastisch darzustellen ja. und vor allem am Anfang vielleicht zu besprechen, auf was das Kind heute achten soll. Gar nicht so viele Ziele zu stecken, sondern sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Und da kann man beispielsweise auch gut mit Stempeln arbeiten. Das ist, wenn das Kind jetzt die Aufgabe hat, irgendwie beim Schreiben auf seinen Tonus zu achten. Ähm, und immer wenn der Kopf praktisch runterfällt, dann ähm, oder wenn der Kopf oben ist, dann bekommt es einen Stempel. Oder wenn der Kopf eben runterfällt, so kann man auch arbeiten, hüpft das Männchen auf einer Zielleiste weiter. Und wenn das Männchen am Ende ist, dann ähm, gibt es zum Beispiel kein freies Spiel am Ende.
1: Genau. Das sind dann so die pädagogischen Sachen und das Arbeiten mit Lob, sozusagen ja, genau. ne? und so weiter. Ne? Auch das so positive
0: Konditionierung. Ja, so heißt genau. das,
1: genau. Ja, glaube ich sofort, dass es ähm, in der Pädiatrie auch nicht darum geht, am Ende der Stunde der in der Reflexion nochmal eine großartige Übertragung in den Alltag zu machen und zu fragen, was ist denn jetzt im Kindergarten, alles, genau. alles anders oder so. Das ist auch das wieder wichtig, mit den Sinn. Eltern nachher genau. ähm,
0: zu besprechen, was jetzt ja. in der Einheit ähm, gemacht wurde und was man auch zu Hause umsetzen kann und weiter üben sollte.
1: Genau, das ist so, dass, dass meine Kollegen hier, ich behandle ja gar keine Kinder mhm. und die Kollegen und Kolleginnen hier, die machen das nach jeder Stunde, nach jeder, 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 ähm, wird mit dem Elternteil, manchmal ist es tatsächlich dann Oma oder Opa, also wer auch immer das Kind abholt, das nochmal nachbesprochen, die Stunde, nochmal vielleicht überlegt, was ist wichtig jetzt zu beachten in der Zeit und so, da wird nochmal was mitgegeben auf einer Erwachsenenebene und ich glaube, die Kollegen gucken dann auch, äh, das Kind damit rum oder nicht. In der Regel ist das Kind mit dabei, wenn dann nochmal Übergabe ist und Reflexion, weil es ja auch nichts Gefährliches ist. ist so, ne? Ja.
0: ja. Ähm, was man bei Kindern auch noch gut machen kann, ist mit so einer Art Knackpolizei zu arbeiten. <lacht> ähm, Knack ja, oder es kann auch anders heißen. Auf jeden Fall ist zum Beispiel ein Krokodil, das knacken kann oder irgendein anderes ein anderer Gegenstand, der Geräusche machen kann, der für Kinder ganz anschaulich ist. Und ähm, wenn das Kind eben eine Verhaltensweise zeigt, die ähm, ja, das ist ein Lernfeld darstellt, dann knackt die Polizei einmal und dann braucht der Therapeut oder die Therapeutin eben nicht das Lernfeld immer wieder ansprechen, ähm, sondern das übernimmt ja dann diese Knackpolizei. Und das kann fürs Kind auch ganz anders angenommen werden, ähm, als wenn jetzt einer von außen ständig sagt, achte noch mal darauf und gleichzeitig fördert es eben auch die Beziehung zum Kind, hm. dass wir eben das, ähm, das positive Erfolgen können mal sagen können, das kannst du schon gut, also das aufzuzeigen, was das Kind schon kann und weniger das betonen müssen, was es noch nicht so gut kann.
1: Ja, Knackpolizei. Ja, genau. <lacht> wir kriegen heute Wörter Ja, Spiel. total, ne? total. Mhm. Hm. Nächster Bereich?
0: Um, dann nehmen wir den arbeitstherapeutischen Bereich. Ja,
1: einverstanden. Das können wir gerne machen. Da, glaube ich, kann ich schon wieder ein bisschen besser mitreden ja. als bei Pädiatrie hm. und, naja, Gerontopsychiatrie oder Gerontologie, ja, zwei verschiedene Sachen. Da bin ich auch so ein bisschen raus, so, ne, arbeitstechnisch. Genau, Arbeitstherapie habe ich lange hier bei uns im Haus begleitet und Reflexionen in der Arbeitstherapie. Tatsächlich ist es so, dass. Ähm, in so einem Arbeitsalltag ähm, Menschen hierher kommen, die sehr stetig kommen, über tatsächlich auch längere Zeit, wirklich lange Zeit, und dann wir nicht jede Stunde uns nochmal ganz hoch therapeutisch hinsetzen und sagen, ja, wie war denn jetzt und haben sie denn noch ihre Ziele verfolgt und so weiter, ich glaube, damit würden wir den Leuten echt auf den Zeiger gehen. Sondern das, was wir simulieren, ist ja, oder die Gelegenheit, die wir den Menschen bieten, ist ja, so eine Struktur zu haben. So was Vergleichbares zu einer Arbeitsstruktur und zu einem Arbeitsleben. Mhm. Und dann mache ich das tatsächlich auch eher in dem Sinne, dass ich dann den Leuten einen schönen Heimweg wünsche und ähm, dass ich äh, sage, ja, jetzt ist die Arbeit gemacht und solche Sachen halt. Ne? Also so eine so eine Sprache benutzt als ähm, in einer, wie in einer normalen Fabrik oder hm. was weiß ich, wenn man sich irgendwo auf der Baustelle trifft oder wo auch immer. Ne, so Genau, also eher so eine Sprache benutzt. Ne. Und äh, reflektieren in so einem großen Prozess eher weniger. Wenn es eine einzelne therapeutische Einheit ist, dann schon. Also wenn es eine einzelne Stunde ist, dann schon, ja. So. Oder ich habe auch immer wieder Menschen begleitet am Arbeitsplatz. Finde ich auch immer wieder sehr spannend, dann auch in größeren Menschengruppen dann da zu sitzen mit den ganzen, also gerade den großen Firmen. Dann sitzen da irgendwie zehn Leute mit am Tisch oder mehr. Die Chefs und die Vorgesetzten und der Leiter von der Abteilung und die Schwerbehindertenbeauftragten und weiße Geier, während dann noch alles sozusagen mit dabei sitzen mhm. Und. Das Coole ist ja sozusagen, wir bringen dann den therapeutisch-medizinischen Bereich damit rein und ähm, da kann man dann schon auch nochmal zurückgucken auf das, wie ist es denn gelaufen jetzt mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ähm, haben die denn funktioniert, müssen wir erstmals ändern. So, ne? Und da kann man schon noch ein Stück reflektieren und in dem Sinne drauf schauen, ja? schon eher.
0: Ja. Ja, so ähnlich habe ich das auch in meinem Praktikum erlebt. Ich war eher in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, in einer Seifenwerkstatt und die Reflexion hatte im Alltag eher dort weniger eine große Rolle. Wenn ich was im Einzelkontakt gemacht habe, dann auf jeden Fall schon. Da ging es aber auch eher so, ja, um kurze Reflexionsfragen und auch in einfacher Frage gestellt und, ähm, worauf ich immer geachtet habe, eben auch strukturierte Fragen zu stellen und nicht irgendwie herumzufragen und ähm, eben auch bewusst äh, auszuwählen, welche Fragen ich jetzt stelle. Und ja, da können zum Beispiel eben auch solche Hilfsmittel zur Reflexion, irgendwelche Karten eingesetzt werden, Piktogrammkarten. Und ähm, bei uns gab es, ich weiß nicht, entweder ein halbjährig oder vierteljährig solche Gespräche äh, mit dem ähm, mit dem Klient und oder den Werkstattmitarbeitenden und den ähm, vom Team, die haben glaube ich einmal ähm, ein ausführliches Gespräch geführt, wahrscheinlich auch so eine Art Reflexionsgespräch, Ja, so ein Entwicklungsgespräch auf Stand. oder so. Ne? Ich war da nie dabei, hm. aber wahrscheinlich so, ja, okay. wo man jetzt steht. Ähm, genau.
1: Genau, das sind ja manchmal so Entwicklungsgespräche. Manchmal gibt es auch Hilfeplan-Gespräche ähm, und da ist ein Teil schon auch nochmal zurückzugucken. Ja? Hm. Da ging mir gerade so durch den Kopf, wo du gesagt hast, naja, du hast dann schon auch äh, gezielt strukturierte Fragen gestellt und so. Also die, der Trick ist ja nicht am Ende der Therapieeinheit anzukommen und zu sagen, Gups, jetzt muss ja auch noch die verdammte die Reflexion sozusagen. Ja, genau. Jetzt also, muss ich auch noch irgendwie machen. <lacht> Sondern die Übung heißt ja, es ist am Anfang schon klar, dass es am Schluss eine Reflexion geben wird. Und wenn das am Anfang schon klar ist, da kann man sich ja am Anfang schon die Fragen überlegen.
3: Mhm. Und
1: dann kann man sich am Anfang schon oder während der Stunde schon mal überlegen, was will ich denn einfach am Schluss fragen.
0: Genau, und da die Ziele auch einfach im Kopf ja, haben und ne? dahingehend arbeiten.
1: So, und natürlich ist das alles Übungssache, gerade für die für die Auszubildenden, es ist wirklich schwierig, alles miteinander zu koordinieren, das ändert mich manchmal so ein bisschen an Autofahren, ne? und als ich das <lacht> erste Mal in so einen Ort eingestiegen bin, da dachte ich, oh ja, holla, ja. zumindest habe ich schon mal den richtigen Sitz erwischt, ne? <lacht> So, und ich kann mich erinnern, dass mein Fahrschullehrer immer gesagt hat: Ja, die nächste vorne bitte links, die nächstmöglichste bitte links. Und ich habe gemacht, was ich wollte, bin dann aber rechts abgebogen, links blink, rechts abgebogen und so. Ne? Also, das muss man einfach üben, die Dinge miteinander zu koordinieren. Das ist einfach normal. Ne? So, nicht loszufahren ohne Gurt. <lacht> das <lacht> was, ist schlecht. Was es also gibt. Und. Trotzdem lässt sich es gut üben, um, vor der Reflexion sich Fragen auszudenken und sich zu überlegen, okay, was will ich denn eigentlich mit der Reflexion erreichen, weil die Reflexion therapeutischer Input ist und therapeutischer Teil sozusagen und mit therapeutischen Sachen will ich ja was erreichen, da will ich ja was tun, da will ich was bewusst machen oder da will ich eine Veränderung erzeugen, was auch immer, sofern möglich. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, das merke ich auch jetzt im Verlauf der Ausbildung, werde ich da auch immer lockerer und ja. ich kann vieles auch einfach spontan äh, fragen und brauche mir da vorher gar nicht mehr so eine gezielten Fragen überlegen. Ähm, und am Anfang der Ausbildung war das doch schon, dass ich sehr geplant reingegangen bin ja. und dann aber auch auch festgestellt habe, dass sich der Plan gar nicht manchmal immer so umsetzen lässt. Äh, auch das gehört dazu, <lacht> genau. Ja.
1: Auch das gehört dazu, ja. Und die Uhr ein bisschen im Blick zu behalten. Ne? Wie viel Zeit habe ich noch dann anhand der Zeit zu überlegen, welche Reflexionstechnik benutze ich mhm. und sowas, ne? Und schon auch welche Fragen kann ich denn stellen. So, ne? Ich glaube, im Alltag mache ich das größtenteils wirklich dann sehr spontan. So und so wie ich Lust habe. Und in letzter Zeit habe ich vor allem auch Lust, da sehr kreativ mir Sachen auszudenken, wie man so reflektieren könnte. Zum Beispiel dass ich den Menschen sage, naja, wenn sie nochmal so die Stunde nehmen und ins Chemielabor damit gehen <lacht> und durch die ganzen Reagenzgläse so durchlassen und er macht das Puff vom Peng und, und Stu. Und dann kommt am Schluss aus einem so ein Destillat, kommen so drei Tropfen raus. Das sind die drei Essenztropfen der Stunde dann würden die wie heißen.
3: Ach, so. cool, ja. Also
1: aber habe ich auch gesagt, wenn sie die Stunde mal zusammenkehren mit Schaufel und Besen, <lacht> was glänzt denn dann so am Allerbesten da drin? So, ne? Also es muss ja nicht Dreck sein, die man zusammenkehrt. Das können ja auch schöne Sachen sein, ne? Mhm. So. Und oh, Wahnsinn. Ich da, ich Kreativität. Moment, ich, ja, im Moment habe ich, da kommt so mein Orange durch, im Moment habe ich so echt Bock, einfach so unterschiedlich zu reflektieren und das, ich finde, man kann das auch spannend machen. Oder? Ja, oder und nicht man sein. wird
0: ja auch anders abgeholt. Also wenn du ja. mir jetzt die Frage stellen würdest, würde ich jetzt, äh, bin ich gleich ganz aufmerksam und ja. äh, denke nicht auch jetzt schon wieder an Reflexion zum Beispiel. <lacht> ja, genau. cool.
1: Naja, da bin ich so bei Gerhard Hüther. Ne? Also ein Teil <lacht> ist ja neugierig machen. Ne? Mhm. So ein Einladen ne? und begeistern.
0: Mhm. Motivation schaffen. <lacht> <lacht> ja.
1: Mhm. Ähm, Neurologie.
0: Mhm. Können wir also mit Orthopädie vielleicht zusammenpacken? Genau, genau. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, während äh, der ganzen Einheit auch viel Rückmeldung von den Klientinnen einzuholen. Also zum Beispiel, ähm, dass sie rechtzeitig Bescheid sagen, wenn etwas weh tut und wir da eben auch auf die Mimik und Gestik achten, weil manche vielleicht meinen, ach, sie sind der starke Bursche und äh, müssen keine Schmerzen zugeben. Und wenn dann aber doch eine Träne über die Wange kullert oder das Gesicht verzogen wird, dass wir dann doch äh, merken, okay, vielleicht hat er Schmerzen. Dass wir eben auch nicht in den Schmerz hineinarbeiten, sondern kurz vorher Stoppen. Ähm, genau, oder auch, ähm, dass die Klienten uns zurückmelden, ob der Druck zum Beispiel okay ist, wenn die Muskeln detonisiert werden oder ob für den Klienten noch döller sein sollte. Da ist jeder ja auch anders, damit wir ein Gespür dafür bekommen, was angenehm und was unangenehm für äh, den oder diejenige ist. Genau, und ähm, dann auch wieder diesen Transfer zum Alltag herstellen.
1: Genau, also entweder haben wir den Alltag schon in der Stunde geübt, wenn möglich so. Ja. Und dann mit, Das ist ja was, was uns dann schon auch ein Stück weit von Physiotherapeuten unterscheidet, dass wir dann mal was ich meine, einen Schrank ein- und ausräumen, um die Bewegung nach oben zu trainieren ähm, oder irgendwas kochen oder backen oder sonst irgendwas. Ne? Also dann eher so ganz alltagspraktische Sachen auch tun. Und ja, ich, also Schmerz war auch so das Erste, was mir einfiel tatsächlich. Also, und wenn man mal so Menschen behandelt mit so einem Schmerzsyndrom, äh, wo sozusagen die, 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 die Annäherung an den Arm schon wehtut, ne? also mhm. Schon von Weiden, da muss man, glaube ich, sehr aufmerksam sein. Und eine gute Beziehung am Schluss haben, die hilft dadurch aus. Und ähm, ja, da hilft auch immer wieder so ein den ganz knackig kurzes Reflektieren, okay, wie geht's denn und ist es noch okay und passt das? Und, können sie noch, brauchen sie eine Pause. Genau, weil so, gerade ja.
0: Schmerz ist ja auch etwas, was ja. für jeden total subjektiv ist ja. und von außen schwer einschätzbar ist. Ja, genau. Und was, wodurch wir auch noch eher indirekt eher eine Reflexion oder eine Rückmeldung erhalten, ist durch den Seitenvergleich, zum Beispiel bei orthopädischen Verletzungen, wenn ein Fuß nicht ganz physiologisch belastet werden kann, der andere schon, dass wir eben im Seitenvergleich tasten, wie fühlt sich der andere an und fühlt sich der andere jetzt wirklich verändert an oder ist das für den Menschen normal?
1: Ja, das stimmt. Und also, wenn ich so, je länger wir darüber reden und je länger ich darüber nachdenke, <lacht> umso mehr Ideen kommen wir dann auf, was schon auch alles Reflexion sein könnte und unter dem Aspekt laufen könnte. Also es gibt ja eine Methode, um rauszukriegen, ob eine Hand geschwollen ist, im Vergleich mhm. zu anderen. Ne? Indem man ein Wasserbad nimmt, ähm, am besten in der Schale, die durchsichtig ist, dann eine Hand reinpackt und die verdrängt ja einfach einen Teil des Wassers. Dann macht man einen Strich, wie weit das Wasser verdrängt ist und dann packt man die andere Hand rein und vergleicht die beiden Strichen miteinander. Und auch da holt man sich ja Rückmeldung und sozusagen äh, guckt, wie, also es ist natürlich zum Befunden auf der einen Seite ja. und zum anderen schon auch so ein Stück, was reflektieren das. Ja, ne? so. genau. Ja. Oder vielleicht äh, vom Anfang der Stunde, eine, mit einem ich habe ja auch gelernt, mit einem Winkelmesser sozusagen Gelenke auszumessen. Mhm. Habt ihr das auch gelernt?
0: Ist so leicht, also wir hatten ja, ja viel Online-Unterricht gehabt, deswegen ja, okay. ging das ein bisschen unter, das, das, aber bisschen wir, ich hatte mal eins in der Hand gehabt.
1: Ja, genau, also es gibt auch relativ spezielle Messgeräte dann für spezielle Gelenke und so und äh, am Anfang der Stunde da immer eine Messung vorzunehmen, mhm. wie weit geht der Arm jetzt, wie weit äh, geht die Hand bewegen und so weiter und am Ende, auch da hat es ja was Reflektierendes.
0: Richtig, ja. ja. Oder den Klienten vorher laufen lassen und nachher laufen lassen ja. und gucken, ob sich das Gangbild irgendwie verändert hat. Stimmt. Ja. Auch das sind ja Reflektionen, ja. die wir dann durchführen.
1: Ja. Alltagsübertragung, glaube ich, ganz gut, weil die allermeisten Menschen, mit denen wir da zu tun haben, in dem neuroorthopädischen Bereich äh, kognitiv fit sind. Mhm. Es, ist natürlich, es gibt natürlich spezielle Krankheitsbilder wie Schlaganfall, Menschen mit zum Teil auch wirklich schweren schädel hirn oder so. Da ist Reflexion dann am Ende der Stunde manchmal ganz unmöglich. Manchmal nur sehr, sehr, sehr minimal möglich. So, ne? Also da braucht es einfach eine Flexibilität von uns. Ja. So. Ja. Nächster Bereich?
0: Da fehlt noch der Zwischbereich. Bereich, haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten. Und ich erinnere mich, das hattest du auch im verpackten Ausblick erzählt, dass du ein Buch hast. Hm. Das heißt, also du hast ja noch nicht verraten, wie es heißt. Genau. Du hast die Spannung ja noch aufrechterhalten.
1: Genau, genau. also ich lese ja ganz wenig, tatsächlich, <lacht> weil Lesen einfach nicht so mein Medium ist. Und habe mir dann tatsächlich mal für, finde ich, relativ teures Geld ein Buch gekauft. Und es ist ja jede Mark wert. So, muss ich auf jeden so sagen. Fall.
0: Ja, ich habe es mir auch ausgeliehen und äh, ich fand es super spannend. Jetzt können wir vielleicht mal verraten, wie es heißt.
1: Ja, genau. Also es heißt, wie heißt denn das Buch? <lacht> <lacht> Reflexion im Prozess? Im Training, glaube ich. Im Training, Reflexion Training. im Training, genau. Mhm. Und mh, das, also da lohnt sich jede Mark sozusagen, jede Euro für das Buch. Es ist sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben auf vielen Seiten. Was so das Reflexionsthema angeht, also wer sich da ein Stück tiefer in die Materie einlesen will, mhm. dafür ist es super geeignet. Es beleuchtet ganz super viele verschiedene Aspekte und hochspannend, so das Buch. Und der, der Clou ist sozusagen, dass zu verschiedenen Situationen, zu verschiedenen Settings und so sehr gezielte Fragen in dem Buch drinstehen. Mhm. Also wer nach, nach Reflexionsfragen sucht, der ist da wirklich gut aufgehoben. Und da sind viele, viele, viele Fragen, die da drin stehen und die sehr hilfreich und sehr gezielt sozusagen Themen dann reflektieren lassen. Ja.
0: Mhm. Und am Anfang wird auch einiges zu Zielsetzungen gut beschrieben oder auch einige Modelle ich erinnere mich noch äh, vorgestellt und erklärt und ganz äh, zum Schluss, die Kapitel waren eben sehr praxisbezogen und habe das noch alles verdeutlicht. Das fand ich auch äh, sehr interessant und ich habe es recht zügig durchgelesen und ich finde es auch sehr lohnenswert. Preislich zwar nicht ganz so äh, ja. gut, aber äh, es lohnt sich. <lacht> alles geht halt nicht. <lacht>
1: ja. so, Maya ja, läuft die Augen schon, wenn er sich schmunzelt, weil ich jetzt eben schon mal gehustet habe. Haben wir jetzt rausgeschnitten? Jetzt habe ich wieder einen Hustenreiz. Ne? So. Und ähm, zum kleinen Ausblick schon mal auf das, was wir ja heute noch machen wollen, nämlich zurückgucken auf unseren Podcast, ist es ja so, dass wir jetzt ja den Podcast-Folgeende immer ähm, durchweg aufnehmen am Stück. Und am Anfang, glaub, die erste Folge oder die zweite, <lacht> haben wir ungefähr 25 Mal unterbrochen. Und das, ich glaube, man hört das einfach, ne, so, da der, der hat sich wirklich was verändert. Ja,
4: auf jeden Fall. Und da haben Fall. wir uns
1: total eingegruft miteinander und mhm. ähm, sitzen uns ja auch gegenüber, sehen uns. Ne, so. Und das geht ganz, ganz leicht, sich mit dir abzusprechen. Und wir verstehen da, glaube ich, viel nonverbal voneinander.
3: Mhm.
1: Und ähm, machen die Folgen dann mittlerweile in der Regel immer ohne Unterbrechung. Und von daher ärgert mich das so ein bisschen, dass ich jetzt gerade nicht so... Nicht zu beeinflussen. Psychologie <lacht> war sozusagen Thema. Genau, das Buch sehr empfehlenswert. Und ähm, ich finde in dem psychiatrischen Bereich, mh, das, vieles hatten wir schon erzählt, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, ich finde die Alltagsübertragung wichtig. So, ich finde es schon auch, und das macht den Bereich ein bisschen besonders wichtig, sich selbst regelmäßig zu reflektieren. Mhm. Weil die Dinge, die wir da erleben, auch ein Stück was mit uns tun. Und ich kenne sehr erfahrene Kollegen, die auch darunter leiden, wie es Menschen geht, die sie bekleiden. So, ne Und da braucht es so eine gewisse Selbstreflexion und dann vielleicht auch ein gutes Erkennen von eigenen Grenzen, von therapeutischen Grenzen, also welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich, ne? was kann ich, was auch nicht. Aber mein Wissen ist natürlich begrenzt, so. mhm. man kann sich dessen klar zu werden, und dazu, und dann Schritte halt zu unternehmen und zu sagen, keine Ahnung, also jemand anderes ist vielleicht besser geeignet und so, ne? Und ähm, dazu braucht es einfach dann auch Momente von Reflexion mit sich selbst. Kann man natürlich auch mit Kollegen machen, wenn es welche gibt, mit Vorgesetzten in der Supervision.
3: Mhm. So.
1: Also den Teil finde ich wichtig und ich glaube, ich persönlich finde in an der Stelle wichtiger als in anderen Fachbereichen, wobei es halt in dem neurologischen Bereich Menschen gibt, die schwer verunfallen und wo ich dann für mich schon noch immer wieder gucke äh, oder schwere schädlichen haben oder so, ne, äh, polytraumatisiert sind, nachdem sie daraus große Höhe abgestattet sind und so, wo ich dann schon auch für mich immer wieder gucke, okay, ähm, wie geht es mir denn eigentlich damit? Ne? Gerade wenn Menschen sehr, sehr jung sind und sehr schwer krank sind und wo klar ist, dass die Perspektive einfach schlecht ist, ähm, da reflektiere ich mich schon auch mehr und es hat was mit Psychohygiene zu tun am Ende ja. des Tages. So, ne? Also da ist Reflexion einfach was, um äh, Psychohygiene zu betreiben und die, die eigene Arbeitskraft aufrechtzuerhalten und so weiter, ne?
0: Ja. ja, Selbstreflexion ist für uns alle Menschen und auch für uns TherapeutInnen auch sehr, sehr wichtig, um auch dieses innere Chaos, was wir manchmal haben, einfach besser verarbeiten zu können und damit wir auch nicht immer in diesem ewigen Gedankenkreis sind und ähm, <lacht> genau und <lacht> jetzt stampfte ich immer die Treppe hoch oder runter, <lacht> hört man ja. wahrscheinlich nicht. Ja, und auch für uns ähm, zu reflektieren, ähm, warum war vielleicht gerade der Klient oder die Klientin überfordert? Ähm, Habe ich die auf, Aufgabe zu so hoch angesetzt oder wäre vielleicht eine Hilfestellung an der einen oder anderen Stelle sinnvoll gewesen? Oder auch, wie kann ich nächstes Mal in einer solchen ähm, Überforderungssituation des Klienten umgehen? Also, dass wir uns dahinter fragen, ähm, warum wir wie gehandelt haben, dass wir auch einfach für uns als Therapeuten dazu lernen. Und das meint ja auch der Begriff Clinical Reasoning. Das ist ja der Begriff, ähm, dass wir unsere therapeutische Denkprozess, unsere Entscheidungsfindung nochmal reflektieren. Übersetzt heißt es klinische Schlussfolgerung. Genau, das trifft da ja auch ganz gut zu. Und was mir noch zum psychiatrischen Bereich einfiel, ähm, da musste ich gerade bei vor allem an Menschen mit Depressionen denken, das Sechs-Minuten-Tagebuch, mhm. äh, die auch ähnlich wie wir das ja mit unserem Fundstück oder Highlight, Heißt
1: das Sechs-Minuten-Tagebuch? Ja. Sicher?
0: Ja. Also ich denke ja immer,
1: das heißt 7-Minuten-Tagebuch oder so. ne Ach,
0: Vielleicht gibt es verschiedene Ausführungen. Ja, okay, aber das 6-Minuten-Tagebuch gibt es auch. Genau, vielleicht okay. auch das 7-Minuten.
1: Wahrscheinlich haben wir über das sechs minuten tagebuch <lacht> gesprochen. Ne? Oder 6,5. <lacht> <lacht> okay. Ja, das, ja, das stimmt. Das stimmt, ja, ja, ja. Das stimmt.
0: Dass einfach dieses Positive vom ja. Tag hervorgehoben wird.
1: Ja. Genau, einmal vom Tag. Also, oder von der Woche. Oder genau, von der Woche genau. gibt es verschiedene Aufgaben. Sehr strukturiert, sehr spannend. Ja. So, ne? und auch da konditioniert es ein Stück sozusagen Wahrnehmung. Ja.
0: Mhm. Ja. Genau, und ähnlich ha haben wir das ja auch mit unserem Highlight- und Fundstück da. Ja. ja, fokussieren wir uns ja auch auf das Positive, was so in der vergangenen Zeit auch passiert das stimmt,
1: ist. stimmt, ja. Und auch das ist ja ein Stück nochmal kurz reflektiert. Was ja. war denn so? Ja, das und stimmt. das ist gut rausgesucht, die Perle sozusagen. Mhm. Ne? Und wenn es viele Perlen gibt, dann die eine auswählen. Ja. Und so weiter. Ne? So. Mhm. Genau,
0: da sehen wir Parallelen zu einer anderen Folge von uns, Psychohygiene und Achtsamkeit. <lacht> Die haben wir ja auch mal aufgenommen. Das ja. ist eben auch sehr wichtig für ähm, eine gute psychohygiene Selbstreflexion zu betreiben. Okay. Und ähm, ich habe auch so ein tolles Buch zu Hause, das heißt Vergiss-dich-nicht-Buch. Oh, okay. Das ist so ähnlich, ähm, wie ich mir so ein sechs minuten buch vorstelle, dass ich mir jeden Sonntag kurz Zeit nehme, um meine Woche zu reflektieren, äh, zu schreiben, wofür ich dankbar war an der Woche, ähm, die Woche in Schulnoten bewerte und kurz begründe, warum. Ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, was stand da denn noch drin immer? Ähm, genau, was ich mir von der nächsten Woche wünsche, worauf ich mich freue oder was vielleicht auch meine Ziele sind, genau so ein kurzer Rückblick. Blick über die vergangene Woche und einen kurzen Ausblick über die nächste Woche. Nimm <lacht> genau. ich mir immer kurz äh, Zeit, jeden Sonntag. Das ja, okay. tut auch gut.
1: Das ist sehr spannend. Wie heißt das?
0: Vergiss dich nicht, Buch.
1: Vergiss dich nicht, Buch. Sehr spannend. Und äh, bei dem Rückblick und Ausblick und so, <lacht> <lacht> da muss ich gleich drüber nachdenken. Es gibt ja noch was, was wir da mit äh, in hm. den Ring werfen wollen heute. Passende das Überleitung. Total. Habe ich nur ja, für dich also das, geschaffen. <lacht> großartig, mal, ja. Und mh, das, also das Spannende ist, ich, ich vermute mal, dass du das Gleiche gedacht hast wie ich, dass du da gerade eine super Überleitung machst, ne? so, das war dir anzusehen. Und ähm, der nächste Teil, den ich einmal erzählen möchte, ist sozusagen von der Taschenlampe. Und das ist was, was mir einfach im Laufe der Arbeit klar geworden ist und was ich so als Modell dann auch immer mal mit Klienten, Klientinnen durchgehe und auch für mich persönlich ist das einfach unglaublich hilfreich. Ich glaube, es liegt auch daran, weil ich so in Bildern denken kann und mir relativ viel plastisch und bildlich vorstelle. Und wenn es dann noch kindersthetisch ist, ne, umso besser. Ach. Und dann stelle ich mir vor, ich hätte die Möglichkeit, über mir vielleicht so zwei Meter oder drei Meter über mir eine Taschenlampe zu benutzen. Und die, dann kann ich den Lichtkegel einmal direkt auf mich einstellen. Dann stehe ich im Scheinwerferlicht sozusagen, meine eigene Taschenlampe, und dann wird der Teil beleuchtet, wo ich jetzt gerade bin. Dann kann ich ins Jetzt schauen. Dann kann ich das jetzt reflektieren und mir sagen, jetzt gerade geht es mir total gut mit dir, Maya. Und dann kann ich die Taschenlampe nach hinten leuchten, hinter mir, hinter mich.
0: Hinter mich. <lacht> hinter mich. <lacht> hinter mich. Ihr <lacht> darf euch die Antwort <lacht> rausnehmen, hinter <lacht> mir oder
1: hinter mich. Und... Ähm,
0: hinter mir, glaube ich, ne? Nee, hinter mich. ich weiß gerade ja, genau. gar nicht.
1: Genau, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Und ähm, dann kann ich sozusagen nach hinten leuchten. Und dann sehe ich vor allem hinten das. Dann sehe ich nicht mehr so gut, was jetzt ist. Dann sehe ich vor allem gut, was hinten ist. Und dann kann ich in die Vergangenheit leuchten und da mal Licht machen. Mhm. Und mal nach hinten reflektieren. Was war denn wo? Wie? Hm, 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 hm. Und dann kann ich die den aber auch nach vorne ähm, schwenken. Und dann kann ich in die Zukunft hineinleuchten. Mhm. Und dann stand ich da an dem Supervisionstag mit dem Kurs äh, in der Schule und habe behauptet, man könnte aus der Zukunft heraus reflektieren. Da haben wir alle mit <lacht> großem Auge angeguckt. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe gesagt, ja, überlegt euch mal Fragen, wie das gehen könnte, so, oder? Und habe erstmal nicht erklärt, wie, was ich damit <lacht> meine. Und tatsächlich ähm, kamen dann Fragen von den Schülern, weil die genau auf die richtige Spur kamen. Und es ist was, was ich sehr spannend finde, mir vorzustellen, ich bin schon nächstes Jahr. Und wir sitzen nächstes Jahr hier im Küchenstudio <lacht> und schauen auf das Jahr 2023 zurück. Da leuchten wir gerade in die Zukunft hinein. Und wie müsste denn das Jahr 2023 privat, beruflich, wie auch immer, sein, damit es cool ist. Und damit wir sagen können, das war ein großartiges Jahr. Bestmöglichst. Und wenn wir so dahin gucken, mal ja in die Zukunft, ne? also wenn wir uns vorstellen, wir sitzen nächstes Jahr Silvester dann hier und gucken auf das Jahr 23. Wenn du so an das Podcast-Jahr denkst, was wäre dann cool, äh, wenn es stattgefunden hätte?
4: Ähm,
0: auf jeden Fall, dass wir jeden Monat wieder eine Folge aufgenommen haben und äh, in jeder Folge viel Spaß hatten. Und dass wir vielleicht auch tolle Interviewgäste dabei hatten und äh, ja, unseren Wissenshorizont dadurch noch erweitern und äh, jeden Fachbereich noch mal näher beleuchten und vielleicht auch Themen, die wir jetzt noch so gar nicht äh, beachtet oder noch nicht in der Ausführlichkeit beachtet haben, noch mal ansprechen ja, und ich bin dann natürlich, wenn wir den Podcast aufnehmen, dann auch schon tatsächliche Ergotherapeutin. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, oh, dann ist großartig. ja das Jahr des Exams. Ja. Und ähm, ja, das ist auch aufregend. Total. total. <lacht> mm.
1: Und soll ich mal ein paar Sachen sagen, die für mich? Cooler? Ja, auf jeden Fall. Ja, mein, also was so den Podcast angeht, ähm, hätte ich total Lust. Hm, natürlich noch mit anderen Menschen Interviews zu machen. So, da fallen mir ganz spannende Sachen ein. Mhm. Und wir haben so einiges hier der Pipeline. Ähm, und eines, was ich cool finden würde, wäre sozusagen auch, ich, wir wissen ja, wo wir gehört werden. Und wir werden ja auch über die Landesgrenzen von Deutschland hinaus gehört. Und es freut mich sehr, dass Menschen aus dem deutschsprachigen Raum uns hören. Und der ist ja mehr als nur Deutschland. Und wenn jemand aus dem deutschsprachigen Raum, der nicht nur Deutschland ist, uns zuhört, dann fühlt euch ganz herzlich ist eingeleitet, meldet euch mal bei uns mhm. und über den bekannten Kontaktmöglichkeiten und ähm, ich hätte großartig Lust, Menschen aus anderen Ländern zu interviewen, wie da so das Thema Ergotherapie aussieht. Ich habe immer meine Fantasie, dass in der Schweiz Ergotherapie deutlich besser darstellen als in Deutschland <lacht> und so. Ne? Und mhm. äh, wie das mit der Bezahlung ist, mit der Ausbildung und so. Da gibt es eine Million Fragen mhm. und da kann ich alleine zehn Podcasts draus machen. So. Ja. Äh, und ich hätte da richtig Bock drauf. Also wer uns zuhört, gerne melden. Seid nicht scheu und ähm, wir besprechen alles in Ruhe, <lacht> bevor ihr berühmt werdet. Und da hätte ich Lust drauf. Ja. Das ist so ein Teil und natürlich hätte ich Lust drauf, jeden Monat eine Folge mit dir aufzunehmen. Manchmal habe ich so vor einer Folge Lust schon an dem Tag <lacht> ein Zeug aufzunehmen, so oder? Ja. Da kommt ein bisschen mal ein Orange durch und dass es einfach Spaß macht. Und ein bisschen würde ich es gut finden, wenn wir vielleicht für den Fall der Fälle und gerade weil die Prüfung vor dir liegt und weil du ja auch noch Privatmensch bist und so, Vielleicht so eine oder zwei Folgen auf Reserve aufnehmen, auf Konserve sozusagen, die wir dann mhm. nutzen können, wenn es zu eng wird für dich. Ja,
0: Damit es mal keine Pause vom ja. Podcast gibt. Genau. Ja. Mhm.
1: Das wäre so, also es gibt so ein paar Sachen, die wir einfach an der Stelle nicht verraten wollen, <lacht> nee. die, die wir uns schon ausgedacht haben für das nächste Jahr und die verraten wir einfach schlecht nicht. Nee, die bleiben genau. noch verpackt. Ja, die <lacht> bleiben noch alle verpackt. Mhm. Das wäre so der Blick aus der Zukunft zurück. Ja. Ich bin so gespannt. In einem
0: Jahr, wenn wir nochmal ähm, wieder zusammensitzen ja. zu der Zeit, dann äh, hören wir uns das nochmal an und gucken wir, was wir so gesagt haben und ja. was davon erfüllt wurde ja. und was nicht und was vielleicht ganz anders gekommen ist.
1: Martin hatte gestern auch schon. Äh, also, Martin ist der Mensch, der unsere Stimmen schön macht und <lacht> ähm, unsere tiefen Seufzer rausschneidet. <lacht> und. Martin hat gestern auch schon eine total coole Idee gehabt, was dann so für die letzte Folge nächstes Jahr dann cool sein könnte, ja.
0: Cool, Weitvoll weiß ich auch, auch noch
1: nicht, wann. Jetzt, ja <lacht> Jetzt ist ja heute sozusagen die letzte Folge im Jahr und wir haben heute Jubiläum mm -hmm. und wir haben heute ein Jahr Podcast-Zeit wir tun jetzt einfach so, als ob das alles so stimmt rein so. Und <lacht> no. der Teaser zählt nicht so ganz mit. Und jetzt gibt es an der Stelle für uns das Taschenlampenmodell ist gerade zu Ende gegangen schon. Ne? Also jetzt bin ich gerade mit der Taschenlampe im hier und jetzt. So. Und es gibt so zwei Möglichkeiten auf das Podcast ja drauf zu schauen. Und die eine wäre sozusagen, wenn wir von hier aus immer rückwärts gucken, Also oder wenn wir von ganz vorne anfangen, Wobei mich ja eher ähm, ein bisschen äh, jung würde, dann vom Start anzugucken.
0: Hätte so. ich auch vorgeschlagen. Ja, ne? ja, Ja.
1: Und weil heute äh, Jubiläum ist, mhm. da gibt es Geschenke und Überraschungen. Das muss <lacht> ja ein bisschen Spaß machen. Und. <lacht> Das ist was, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, noch mehr Quatsch zu machen, so auch beruflich. Ne? Da oh, wäre oh. Bock drauf, ne? so, also, es gibt ja nicht genug Bühne, um Quatsch <lacht> zu machen. Und das Leben ist ja einfach zu ernst, um nur ernst zu sein.
3: Mhm.
1: Und ähm, genau, Maya, die tollen Blumen, die ich dir mitgebracht habe, wer sehen will, Maya mit Blumen mhm. und ähm,
0: so mit weiter. Mit dem Überraschung, nachdem
1: ich Maya dann erschreckt hat, ist mir <lacht> wohl auch nur <lacht> Blumen im Blumenstrauß ist ja dann gekommen. <lacht> Und ähm, genau, bei Instagram gibt es die Bilder zu sehen. Mhm. Da pflegst du ja den Kanal mhm. so ganz tapfer. Und wir machen das ja alles so nebenbei. Das muss man dazu sagen. So, ne? ähm, du pflegst nebenbei den Kanal. Ich pflege nebenbei sozusagen den Newsletter und der friedliche ähm, Arbeitsteilung. Und der, der Instagram-Kanal, da kommen ja immer wieder auch Bilder.
3: So. Ja, da kann okay. man
1: uns auf jeden Fall mal sehen. Ähm, ich weiß noch, vielleicht Gibt es uns da auch irgendwann mal so als Kurzvideo oder so? Gibt's genau. Da? Ich habe ja nur keine Ahnung. Kann man machen. Ganz Kann <lacht> <sind>. <lacht> Deswegen werde ich da halb froh über die Aufgabenteilung. teilen. Also umgekehrt, der erste Katastrophe, glaube ich, für mich auf jeden Fall. So, von daher, ich gucke, ich verfolge es und krieg's mit. Und ähm, der Kanal wächst und wächst.
0: Ja, erstaunlicherweise. sind Wir jetzt schon fast bei 550, glaube ich, ja. angekommen. ja. Und den gibt es noch gar nicht. Follower heißen die dann. Follower, ne? Follower
1: genau. Und Followerinnen.
2: Genau.
0: Ja. Und dabei gibt es die noch gar nicht ein Jahr. Der kam später ins Spiel. Und er wächst und wächst. Und wir freuen uns über jeden, der uns da sieht.
1: Genau. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, Rückmeldung zu geben. Mhm. Sozusagen über den Kanal. Ja? So und, äh, und unser alltägliches tun, so ein bisschen zu verfolgen. Ich habe das schon immer mal wieder im Kopf, wenn ich so mit Menschen unterwegs bin. Und dann denke ich immer so, ich würde echt gern öfters mal ein Bild schicken. Das, was mich daran hindert, ist das Thema Daten, <lacht> äh, ja. also Schweigepflicht sozusagen und Datenschutz. Und das geht aber nicht, dass ich mich, dass ich mit den ganzen Patienten Selfies mache <lacht> das ist auf Instagram veröffentlicht, ja. das haut nicht hin. So, von daher gibt es dann eher nicht so viel zu sehen. Und ja, wenn was geht, was so sicher ist, dann schicke ich das gern. Von dir gibt es ja öfters mal was, ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm, dann ist die, Achso, ja, Party. Ähm, genau. So, warte kurz mal. <lacht> Oha. Kannst du die Leute
5: ein bisschen
1: setzen, alleine
0: unterhalten? zum unterhalten? Oh, uh, <lacht> wir können anstoßen. <lacht> Cool. Da vorbereitet.
1: <lacht> und wir sind ja hier, also wir sind wirklich bestens ausgestattet hier oh, in unserem Küchenstudio. Das, was es nicht gibt, sind Sektgläser. Mensch. Das hat folgenden <lacht> Grund und zwar, dass ja hier tagsüber Klienten sind und Patienten und die jetzt nicht unbedingt hier Sekt bringen sollen während der Therapie, sondern das machen wir da nicht. Genau. Deswegen gibt es jetzt Sekt und natürlich gibt es ähm, alkoholfreien Sekt, weil wir beide noch fahren müssen. Und ähm, es gibt äh, Sekt aus Wassergläsern. Das geht auch Und ganz
0: Wassergläser gut. passen ja auch zu uns, weil teilweise haben wir den Podcast ja auch ohne unsere coolen Mikrofonständer aufgenommen. Und dann standen die Mikrofone ja auch in Wassergläsern, ganz hochkreativ. <lacht> genau, da
1: sind wir manchmal so am Improvisieren. Bruce genau. Meier auf uns.
3: auf Wolfgang.
1: Auf... Ähm, uns beide auf Martin, der will da mitbedacht und angestoßen sein, auf Florian. Genau. Und äh, den werden wir noch hören. Und auf Mario. Richtig.
0: Den habe <lacht> ich Namen natürlich gemerkt. nicht vergessen. Genau. genau.
1: Also von daher ähm, ein Prost erstmal so auf uns als Crew und als Podcast Team. Prost. Prost. <lacht> Live zu hören. Schluck, Schluck. Genau. Das ist eigentlich ganz lecker, ne? Hm,
0: Finde also, ich auch. Sieht so edel aus, die Flasche.
1: Da habe ich so, ja, und da habe ich so, ich habe ja eine neue Brille, das war ja ein Highlight dieses Jahr, eine neue Brille für gar nicht so wenig Geld, mit der ich jetzt doppelt so gut gucken kann wie vorher. <lacht> was wirklich so ist. Also ich kann sozusagen über gefühlt 100 Kilometer den Leuten ähm, noch die einzelnen Haarsträhnen angucken. Oha. Das, was nicht <lacht> so gut geht, ist in der Nähe was äh, vernünftig lesen. Hm. Vermutlich werde ich noch eine Lesebrille brauchen, die ich noch nicht habe. Und dann stand ich heute früh so vor dem, <lacht> so kurz nach acht, vor dem äh, Regal mit den ganzen Weins und Sekten und so <lacht> und habe so die einzelnen Flaschen geguckt und konnte das aber nicht richtig lesen. Also, ich hoffe, man hat <lacht> mich nicht gut so Glück gesehen. <lacht> das könnte ein komisches Bild gewesen sein.
0: <lacht> Schade, dass ich das nicht gesehen <lacht> das habe. Das hätte ich auf Instagram hochgeladen. Ja, ja,
1: das war alles für einen guten Zweck. <lacht> Jetzt war es sozusagen die Folge, weißt du noch, was die letzte Folge war, Maya?
0: Die letzte Folge hatten wir beide alleine gedreht. Ach, ja. ah, von den Gefühlen. Ich habe auch gerade mal nachgeduschert.
1: <lacht> genau. Genau. Von den Gefühlen. Die letzte Folge und... Ähm,
0: starten wir jetzt doch bei der letzten Folge oder vom Anfang?
1: Ach so, nee, wir, wir wollten am Anfang starten. Mhm. Das stimmt ja. Dann ich, lass uns mal am Ich erinnere
0: mich noch, dass wir im November 2021 war das ja noch, den Teaser aufgenommen haben. Stimmt. Und es war total lustig, weil wir sehr vorbereitet in diese 50 Sekunden Aufnahme gegangen sind. Und ich weiß auch noch, dass wir die ganz oft aufgenommen haben, bis wir dann zufrieden waren und gedacht haben, jetzt kann es in die weite Welt. Das haben wir bei Welt. dir aufgenommen, ne? Genau. genau. Und Dann kann es in die weite Welt geschickt werden. Es ja. um, also war sehr lustig. Und da hätte ich noch nie gedacht, dass wir jetzt einmal so, ja. so frei und so einfach drauf losreden.
1: Das das, also da kann ich mich gut dran erinnern, <lacht> habe ich gut vor Augen. Ja, und ich,
0: auch. ich weiß auch noch, dass du den Text geschrieben hattest <lacht> ja. und sich grundsätzlich einer von uns beiden versprochen hatte. Das,
1: auch das stimmt, ja. So, und das ist was, was wir dann jetzt auch gelernt haben, dass wir jetzt nicht mit einer Skriptvorlage arbeiten. Es gibt Podcasts, die ich höre, ich höre ja relativ viele Podcasts und es gibt Podcasts, da bin ich mir sicher, dass sie das ablesen. Und die machen das total gut, weil mhm. die dir gut lesen können. Ne? Mhm. So, wenn ich das machen würde, das wäre für uns beide einfach nicht das Richtige, auf die Art und Weise Podcast zu machen, sondern wenn man so wie wir es machen. Und das ist ohne Ablesen. Genau. Wir Was? haben ein
0: paar Stichpunkte, ja, genau. an die wir uns langhangeln, damit ja. wir ein bisschen Struktur haben. <lacht> ja. Genau.
1: Was ich hm. total gut erinnere, ist, der, wie das Bild, was zu sehen ist, entstanden ist. Und wir haben in der Schule Bilder aufgenommen, aus, also auch so semi-professionell ja. aus verschiedenen Situationen heraus. Und ähm, ich hatte, als wir das aufgenommen haben, da waren auch so ein paar wirklich schöne Bilder dabei so. Und ähm, ich hatte sofort das Gefühl, das harmoniert irgendwie so ganz mhm. gut. Also das war für mich mit den Bildern und mit dem Machen von den Bildern schon klar, das harmoniert wirklich gut und es wird leicht und spaßig. So, stimmt. fand ich cool.
0: Ja, die Bilder, die habe ich fast vergessen. Das war ja, ja. so lustig. Das stimmt. Ja. Und
1: ja. ist ja, also natürlich kann man es nochmal ändern, so ne. Und trotzdem ist es ja auch ein Stück sozusagen so das, was man dann auch zuerst sieht, wenn man so einen Podcast. Unser Markenzeichen. So unser Markenzeichen. So ne? Ich kann <lacht> nicht getraut, dass so dass ne? <lacht> Genau. stimmt.
0: Mhm. Genau, mhm. und dann in der richtigen, allerersten Folge, sie hieß ja vom Alltag und davon, dass Glück unterrichtet werden sollte.
3: Mhm.
0: Genau. Ähm, weiß ich auch noch, dass ich sehr aufgeregt war ja. und ähm, so gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Und ich fand das total ungewohnt zu wissen, dass ich spreche und das Gesprochene aufgenommen wird und ich schließlich nachher anhöre. Das war alles so total ungewohnt für mich. Und äh, mittlerweile habe ich dann auch gelernt, das irgendwie auszublenden und einfach normal zu reden, wie ich sonst auch reden würde. Das Aber stimmt. das war sehr, sehr viel Aufregung. Bei dir auch, glaube ich, Wolfgang. <lacht> Total,
1: ja. Plus ähm, alles neu, auch erstmal aufregend. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir die Mikrofone noch nicht hatten. Und jetzt sind wir da so sehr professionell ausgestattet mit Mikrofonen und Mikrofonständern und so weiter. Und wir hatten da nur das Aufnahmegerät, was wir benutzen und den Namen sagt man natürlich jetzt nicht und ähm, das, das Aufnahmegerät hat oben zwei Mikrofone dran zwei so ganz kleine Mikrofone und ne? da muss man relativ dicht dran damit man gut <lacht> verstanden wird das heißt Stimmt. wir waren wir haben uns überlegt was geht eigentlich so auch von der Schamgrenze her dass wir da nicht mit Stern an Stern aufnehmen eine Stunde lang so ne und ähm, das fand ich sehr spannend das war der Teil, und ich glaube, wir haben den unglaublich oft unterbrochen und gesagt: Okay, nochmal stopp, nochmal stopp, ja. nochmal stopp. Kann man ja zusammenschneiden, <lacht> so, oder? Ja. Genau. Da war Martin schon mit an Bord mhm. und der war von Anfang an mit dabei. Und die Tonqualität ist leider nicht so gut auch geschuldet, weil die Mikros nicht so gut aufnehmen. Und ähm, tatsächlich hat auch Martin in der Zeit jetzt, in dem Jahr relativ viel, sich fortgebildet, weitergebildet, Studiengänge besucht. Um, und das ist, äh, kommt uns total sehr zugute. Mhm. Ne?
0: Das stimmt. Genau. Und was am Anfang auch total komisch für mich war, äh, mich danach zu hören. Mhm. <lacht> total ungewohnt. Ja. Ähm, ja. Mittlerweile habe ich mich einigermaßen daran gewöhnt, obwohl manchmal ist es trotzdem noch komisch, sich selbst so lange zu hören. <lacht> ja. Ja. <lacht> mhm.
1: ja, ich höre mir manchmal noch Podcasts an, manchmal nicht. Also natürlich höre ich die, bevor wir die losschicken nochmal. Genau. Ganz in Ruhe. Und da höre ich allerdings auch andere Sachen. Und so, wenn es dann fertig ist und geschnitten und dann aus meinem Autoradio rauskommt, sozusagen, dann ist es wie ein normaler Podcast. Das mache ich dann schon manchmal, dass ich dann reinhöre, ja. Ja. Mhm. ja. ja. Erste Folge, ganz aufregend. Ja. Und ähm, genau. Und wir wussten noch,
0: noch so gar nicht, wie es ankommt, wie es läuft.
1: Genau. Und ich hatte ja vor dem Podcast gedacht, wie viele Leute könnte das so interessieren. Ne? es ist ja wirklich so ein bisschen so hm, ein eigenes Thema mit Ergotherapie und so. Ne? Und dann war ja so der Anspruch von Anfang an, jetzt nicht nur die Profis zu erreichen, sondern auch die Nicht-Profis. Wie geht es eigentlich? Für den Spagan? Was macht der alles Unterschied zwischen uns und der Ausbildungsstand und so? Und das ist alles viel, viel, viel leichter geworden und als gedacht. Und die eine Überlegung war, also würde ich jetzt den Podcast machen für zehn Leute. <lacht> und, äh, wie viel hören das eigentlich? Ja. Ne? So, also mal ganz ohne Wer wir haben ja keine Werbung gemacht. Wir haben so ein bisschen Mundpropaganda gemacht mit den Peoples, die wir so kennen.
0: Genau, und halt Instagram, aber ansonsten.
1: Ja, genau. Ja, aber Instagram kam ja später. Ne? Ja. So am Anfang. Am Anfang, ja. Am Anfang war es da dabei. Was wir ja relativ zackig auf unserer Seite hatten, war die Schule, an der mhm. du bist, weil die haben ja einen Instagram-Account und die haben das ja da relativ zügig verlinkt. Das war schon ja. mal cool. Und dann dachte ich, naja, für vier Leute oder für zehn. Ne? Für zehn würde ich es machen. Für vier nicht, für zehn schon. Also, so habe ich <lacht> leg, vor dem Podcast. Ne? Da habe ich eine Freundin gefragt und habe gesagt: Sag mal, was glaubst du, wie viel? Meinst du, für 100 wäre viel? Ne? 100. So. Also, wenn ich mir 100 Leute vorstelle, dass hier draußen auf der Straße 100 Leute stehen, ne das ist eine riesige Menge an Menschen. Ja,
0: wirklich. Und dann
1: dachte ich, für 100 Leute, wenn ich vor 100 Leuten stehen würde, da war ich glaube ich bin <lacht> aufgeregt.
0: So. Ja, da würden die Beine wackeln.
1: <lacht> genau. Mhm. Und ähm, naja, wir gucken ja dann nochmal ins Jatz und ähm, äh, gucken, wo wir dann stehen. Und angefangen haben wir sozusagen ganz, ganz mini. Ja. Ja, zweite Folge.
0: Die zweite Folge, da war unser erster Gast ja. dabei. Ähm, sie hieß von vollen Fässern und leeren Gefühlen. Das war eine total interessante Folge, fand ich. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir häufiger immer unterbrochen haben, weil es auch nochmal wieder ganz neu war mit einem Gast. Wir waren zu dritt dabei. Und ähm, dann fing es auch schon an mit deinen bildhaften, ähm, coolen Anmerkungen. Echt? Ja, äh, mit, dem, <lacht> mit dem Fernseher okay. und dem HD, oder war das unter Ach krass? ja, genau.
1: Nee, das stimmt. Das war ja. bei Kevin. Genau, genau, bei Kevin. Also Kevin ist ja so mein Vorzeigemensch, mhm. ähm, der, der ja auch bereit ist irgendwie für Späße. Und ähm, dem es auch persönlich am Herzen liegt, von sich zu erzählen, von seinem Krankheitsbild und so weiter. Und Kevin war ja jetzt auch mehrfach... Ähm, auch mit seiner Frau zusammen in der Schule bei euch. Und das war immer gut, äh, sozusagen auf die Art und Weise. Und Kevin, das kam von Kevin, oder ich habe es, glaube ich, mit ihm zusammen entwickelt, so dass so im Laufe der Therapie ähm, bei ihm so viel Wachheit entstanden ist und so viel Feinfühligkeit, ich würde es mal so bezeichnen, dass er, ich glaube, er hat es dann gesagt, das ist wie, wie Umschalten von immer Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt haben, sein Leben lang und äh, denken, es gibt nur Schwarz-Weiß-Fernsehen ja. und sonst nichts, auf Bunt plus HD. Und dann ist es wirklich spektakulär. Ne? Und dann, das, also wenn einem da so die Augen aufgeben im Herzen, da tut sich wirklich was. Das sind große, große Schritte. Und genau, davon haben wir in der Folge ein Stück erzählt und von dem mhm. Thema Depression. Ja.
0: Lohnt sich reinzuhören.
1: Ja, total. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, ich war immer noch ziemlich aufgeregt.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> so. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann das weniger wurde. Es hielt ein paar Folgen an. Mm, stimmt ja. <lacht> genau. Und anschließend hatten wir die unsere dritte Folge über unsere Sprache und was sie was unsere Sprache über uns erzählt und davon, was nicht Leider zeigt das nicht weiter also, was, an. was nicht nicht geht, glaube ich. Ja,
1: ja, was nicht nicht kommuniziert werden kann oder so. Ne? Genau. genau. was nicht nicht geht.
0: Ja, da haben wir unsere alltägliche Kommunikation ja. mal auf den Kopf gestellt und äh, therapeutisch beleuchtet.
1: Ja. Ich habe ja noch ein bisschen die Highlights und da gab es dann schon das Highlight. Und ich weiß gar nicht, ob wir das mit Kevin eingeführt haben.
3: Mhm. Äh, habe
1: ich vergessen. Äh, kann gut sein. Und äh, da habe ich so ein bisschen nochmal die Highlights reingehört und ich erinnere mich an zwei von dir, äh, an keins von mir, weil was weiß ich auch nicht, habe ich jetzt überhört. Auf jeden Fall, ich glaube einmal war Urlaub oder so bei mir und einmal Schule und bei dir war ein Highlight, äh, dass du als Dozentin einmal einen, äh, eine Gelegenheit hattest in der Schule. Mhm. Genau, ja.
0: genau, ich habe einmal eine Unterrichtseinheit äh, praktisch geleitet.
1: Ja, cool. Und ein Highlight mhm. ähm, war, ich hatte es ja vorhin erzählt, jetzt das weiß das ich das gar nicht mehr. Ähm,
0: dass wir auf Alt getrimmt sind Ach waren, ja, genau, in dass auf Schule. Alt getrimmt wurde, ähm, genau. Im Fach Geriatrie oder Geronto, ja. Ja. Gerontologie, glaube ich. Genau, dass wir uns einmal ähm, ja, als alte Menschen praktisch äh, verkleidet, ja. nicht nur verkleidet haben, sondern ähm, eher, dass wir uns die Einschränkungen die ältere Menschen haben genau. können, eben ähm,
1: Genau, da gibt es dann spezielle Gewichte nochmal und so genau. weiter. ne Und es geht ja darum, Handschuhe
0: angehabt. Ja, genau.
1: In die, in die Rolle reinzuschlüpfen mal, also es ist ja keine Rolle, was die alten Menschen spielen, sondern sozusagen, dass man ein Stück nachempfinden zu können. Genau. Und es geht ja um Eigenerfahrung, nichts anderes. Und es geht ja darum, in die Mokassins des anderen zu steigen mhm. und damit mal ein paar Meter zu laufen. Und Genau, das habt ihr dann immer in der Schule gemacht. Das ja, war das da stimmt. so ein Highlight sozusagen. Ja, als du es
0: vorhin so erzählt hast, dachte ich, ach ja, das stimmt ja. Das sind tolle äh, Erlebnisse, die ja. wir da so im, im, ja, in dem Jahr auch erlebt haben.
1: Wir sind jetzt im März.
0: Im Februar. Im Februar sind wir. Genau, jetzt kommen wir zum März. Jetzt kommt der März, genau. Ähm, da haben wir vom Synergos-Modell
1: gesprochen.
0: Äh, wovon ich von vielen die Rückmeldung erhalten habe, dass sie das als eine der, ähm, ja mit der besten Folge fanden, weil sie etwas für sich mitnehmen konnten. Ja. Genau, da hatten wir uns die einzelnen Persönlichkeiten ein bisschen näher angeschaut.
1: Apropos Rückmeldung, wir haben ja so ein paar Rückmeldungen eingesammelt. Ach. Stimmt, stimmt. Und ähm, genau, wollen wir da jetzt mal was reinhören? Lass ja, mal das hören, passt doch
0: ganz gut, ne? Ja, genau.
1: So, lass <lacht> mal reinhören. Hallo Maja, hallo Wolfgang,
4: ich finde euren Podcast richtig super. Ihr seid zwei sehr angenehme Hosts, man hört euch wirklich gerne zu. Eure Themenauswahl ist wirklich immer spot on und interessant. Es gab noch keinen Folgentitel, wo ich nicht gedacht habe dass ich nicht auf jeden Fall reinhören möchte. Und ich finde es immer super cool, wenn ihr äh, Gäste in eurem Podcast habt und ähm, wie unterschiedlich passend, sage ich mal perspektivisch ähm, sie mal zum Thema sind, ob von fachlicher Seite oder Betroffene selbst. Wirklich sehr, sehr toll. Ich freue mich auf das nächste Podcast. ja. <lacht> Also ich habe zwar nicht viel mit Ergotherapie zu
5: tun, aber ab und zu höre ich dann trotzdem gerne rein. Und was mir immer gefällt, ist, dass ihr das sehr interessant gestaltet durch Interviews äh, von Betroffenen, die ihr mit reinbringt oder auch Modellen, die das einem so ein bisschen näher bringen. Also zum Beispiel das Fünf-Farben-Modell, als es um äh, Persönlichkeiten ging. Dadurch hat man nochmal so ein bisschen besseres Verständnis, kann das auch auf sich selber anwenden. Und ähm, ja, also behaltet das gerne weiter. Ich finde, das macht es echt interessant. Und selbst für mich, einer, der nicht vom Fach kommt und eigentlich gar nichts damit zu tun hat, äh, ist das doch dann interessant und man lernt immer was Neues.
1: Genau, jetzt sind wir wieder zurück. Und ähm, März war für mich eine emotional echt anstrengende Zeit, das muss ich einfach sagen. Weil im März der Krieg in der Ukraine losging. Und ich lange mit mir gerungen habe, mich auch rückbesprochen habe. Und ich glaube, wir haben da auch drüber gesprochen, ist es was, was wir in dem Podcast berücksichtigen sollen, müssen, können? Sollen wir einfach so drauf zumachen, als ob es nichts wäre? So, ne? Genau. Und wir haben uns ja dann entschieden, das nicht in den Podcast mit reinzunehmen und davon inhaltlich sozusagen nichts erzählen. Und es war schon eine Entscheidung für mich. Und eine schwierige Zeit mit dem Blick auf die Welt, auf die großen Weltthemen, mit denen ich mich ja auch beschäftige. Und genau, was war denn das Thema von dem, von dem Podcast in der Zeit?
0: Ne, das war im März,
1: das war ja. das mit dem Persönlichkeitsmodell. Das war mit dem Persönlichkeitsmodell, genau. genau. Und das inhaltlich, das, das ist natürlich mhm. was, das ist so sehr, sehr in meiner DNA drin. Und <lacht> genau, wir hatten ja dann im März auch gesagt, wir können mal eine Fortbildung machen, so ne? oder ich, oder wir, oder wir auch immer so. Und ähm, die, da waren die Rückmeldungen dann schon auch sehr beschaubar sozusagen. Und ähm, am Schluss ist es so, dass ich natürlich ähm, jetzt nicht alles einfach kostenlos machen will und kann und, und ähm, sozusagen auch für die Dinge dann Geld nehmen will und muss, und von daher hat sich das jetzt im Moment erstmal für dieses Jahr erledigt und das Thema Fortbildung geben, Sachen erzählen und so, das ist ja nicht vom Tisch, das ist ja was, was mich und uns begleiten wird. So, ne? Genau. genau.
0: Dann im April hatten wir wieder einen Gast oder eine Gästin bei uns und da hatten wir über das Fachbereich der Pädiatrie gesprochen und ähm, ich hatte da schon total Lust auf den Bereich bekommen. Äh, ich fand das Interview total schön und damals hatte ich noch gar, keine, ähm, gar keinen Unterricht im Pädiatrieunterricht. unterricht und nachher, als wir den Unterricht hatten, konnte ich vieles aus der Podcast-Folge so bestätigen oder auch äh, viel mehr verstehen. Und ja, ich, mir macht es immer noch sehr viel Spaß und
1: genau. ja, ein cool. toller Fachbereich. Ja, so also bei Ena war da genau, genau. Ena, eine ja. sehr geschätzte Kollegin und ähm, hat mich sehr gefreut. Es war sehr leicht mit Ena zusammen so, ne? Mhm. Genau, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Coole Folge. Dann kam unsere Folge, die ich äh, eher in die Hand genommen hatte, über die Medien auch die fand das ich stimmt, interessant, ja, vor, allem fand dir, ja. Ja, vor allem fand ich es ähm, auch erschreckend, so in der Vorrecherche. Ja. Ich habe mir ein paar Studien durchgelesen, was dann doch so die Zahlen äh, der Medien machen und ja, welche Auswirkungen sie auch haben, aber auch positive Auswirkungen. Ja, und die nächste Folge im Juni hattest du dann übernommen, praktisch. <lacht> <lacht> und da waren die Glaubenssätze an ah, der okay. Reihe.
1: Ach stimmt, Glaubenssätze. Ja, auch so ein Lieblingsthema genau. von mir. ja Glaubenssätze und die Arbeit mit Glaubenssätzen, das Diamantmodell genau. sozusagen. Ne? Ähm, ja.
0: ja. Wo ein Glaubenssatz von mir ja unter die Lupe genommen wurde. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, mhm. genau.
1: Und dann ja. habe ich ja ähm, vorhin so gedacht, also ähm, irgendwann möchte ich hier mal so ein Schild, was ich dann ein- und ausschalten kann, wo da on air drauf steht, weil wir aufnehmen, <lacht> nur damit wir es haben und ein- und ausschalten können. Ja. Aus keinem anderen Grund. Und wenn mal jemand die Treppe hoch und runter läuft. Und so ein Glaubenssatz ist ja für mich immer sowas wie so ein Schild, was über meinen Kopf schwebt und dann on air äh, steht halt was anderes <lacht> drauf. ne? Dann steht mhm. dann drauf, geh zur Arbeit, du bist ja nicht richtig krank oder so. ne? Und ich muss dann immer mal da oben an dem Schild rumklopfen und hauen, damit das anzeigt, das was sinnvoll ist. Klaufsetzung, und die Arbeit mit Glaubenssätzen macht Spaß. Und wir ja. sind so im Bereich von einer Mischung aus Therapie und aus Coaching. Mhm. Ja.
0: Genau, und dann ähm, waren wir mal zu Gast bei jemandem. Das stimmt. Und zwar waren wir... an der da. Ostseeküste. Richtig, wir waren bei Matthias Vollquartz ja. und hatten über das, in Anführungszeichen, Perfetti-Konzept oder auch das... <lacht> Neurokognitive Rehabilitationskonzept gesprochen. Genau.
1: Und das war so sehr schlüssig, warum es ähm, wichtig ist, der, also wenn man mitarbeitet, auch sauber mit den begriffen zu sein. Mhm. Und das hat, ähm, hat der Kollege total gut erklärt, finde ich. Es so. ja. war sehr spannend. Ich habe ja auch selbst was ausprobiert. Mhm. Ein bisschen. Und es war unglaublich warm an dem Tag.
0: Ja, das stimmt, das weiß ich auch noch. <lacht> und
1: wir haben, glaube ich, die Fenster aufgelassen, es war trotzdem, also vielleicht auch deswegen unglaublich warm, wie auch immer, es war einfach wirklich warm. Und äh, im Hintergrund waren immer zu hören.
2: Wir haben uns ja. gefühlt wie im Urlaub.
1: <lacht> genau, es war echt so ein bisschen Urlaubsfeeling. Mhm. Und den haben wir ein bisschen gepodcastet und über ja. Therapeutische Sachen gesprochen, wobei wir da schon noch echt in die Tiefe eingestiegen sind. Ja. Und naja, also auf jeden Fall ein cooler Arbeitsplatz, muss man sagen, so, ne? Mhm. Ähm, im Nachhinein ein sehr spannendes Modell. Ich habe einfach zu wenig ähm, Interesse momentan sozusagen an dem Fachbereich. Ähm, hätte ich da deutlich mehr Patienten und Patientinnen und mehr Interesse an dem Fachbereich, wäre das was, was ich glaube ich wirklich ins Repertoire aufnehmen wollen würde. Also da hätte ich Bock drauf, das zu lernen, weil ich spannend bin und weil es einfach eine sehr eigene Art ist, ein ähm, Therapeutischen Input sozusagen. So. Finde ich sehr spannend, sehr durchaus nachvollziehbar. Genau. genau
0: wir hatten ähm, anschließend, also ich bin ja auch ohne Vorkenntnisse ja. in die Folge reingegangen und wir hatten im auch mit ihm Unterricht noch danach gehabt. Den hatte ich erst anschließend. Ne? Genau, für ja. ein paar Stunden und es war super interessant. Es war sehr umfangreich und sehr komplex und wir hatten einmal den ganzen Tag von 8 Aha. bis 15 Uhr mit ihm Unterricht und danach qualten mir wirklich der Kopf, Also ja. es war sehr viel Input, alles total spannend und auch gut nachvollziehbar. Lohnt sich reinzuhören, ja, für alle, die ihn noch nicht kennen. Genau,
1: da ist es ein Stück schon auch, Eher interessiert gewesen an Kollegen, Kolleginnen, mhm. ähm, natürlich auch äh, ähnliche Berufsgruppen, also sich Physiotherapeuten zum Beispiel ne, so, und Auszubildende, weil die werden sich mit solchen Themen beschäftigen müssen.
0: Genau, so für die Fachleute. Genau,
1: eher so für die Fachleute und Fachleute. Genau. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Im August äh, war wieder eine Gästin bei uns. Ja, da war es
1: auch unglaublich warm, das weiß ich jetzt Ja, schon. da war
0: es noch wärmer, glaube ich. Da war es noch wärmer.
1: <lacht> <lacht> und wir schmolzen dahin, äh, wegen der Wärme und wegen der Gästin. Ja. ja.
0: Genau, da war Frau Dr. Zülsdorf bei uns und mit ihr haben wir ähm, über das Thema Palliativmedizin ähm, gesprochen, was wir heute auch ganz kurz mal angesprochen ja. hatten. Total, ein total tolles Fachgebiet, wo man, man noch mehr reden sollte.
1: Genau, da ist sie ja eine Vorreiterin und äh, also mit bei den Vorreitern dabei ähm, und ähm, Leuchtturmprojekte mhm. sozusagen zu installieren. Ähm, eigentlich ist schon erzählt, eigentlich ist noch schlicht noch nicht spruchreif, so das werde ich dann berichten, sobald es soweit ist. Und äh, auf jeden Fall unterstützenswert. Wer dann noch mal irgendwie, also es gibt einen, einen Spendenkreis, glaube ich, oder so heißt das, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Um, und da gibt es einen Link bei Instagram, ne? So, mhm, das genau. ist, glaube ich, verlinkt. Oder auch
0: unter der Folge.
1: Unter der Folge ist es auch verlinkt, genau. Manchmal haben wir auch Sachen unter den Folgen verlinkt. Und mh, genau, Frau Dr. Zülsdorf, ähm, ja, eine ne Ärztin, die ich schätze und mag und äh, hätte ich nicht so einen tollen Hausarzt wie den, den ich habe, dann wäre sie ganz weit von in der Auswahl dabei mhm. als Hausärztin. Ich glaube einfach, dass sie eine richtige Hausärztin auch ist, mhm. neben ihrem tun in der Palliativmedizin.
0: Habe ich auch so in Erinnerung, ja.
1: Ja, und ähm, ein Thema, wo ich finde, es lohnt sich, darüber zu reden, sich damit zu beschäftigen, sich auch mit dem eigenen Leben und Sterben zu beschäftigen, wichtig, wichtig, weil das wird kommen, der Tag wird kommen, und sich da sozusagen mit auseinanderzusetzen, um verschiedene Ideen zu installieren, was braucht es und so weiter. Das macht total Sinn und es macht die Themen ein bisschen leichter, die so schwer scheinen manchmal, mm. ne? So, und im Nachhinein gucke ich total gerne auf die Folge zurück, obwohl es ein schweres Thema ist. So, ne? also, also sehe ich Menschen und später bei Kindern, wenn es um Kinderhospizarbeit geht. So, das ist wirklich hammerharte Arbeit und hammerharte Themen. Und es hat total Spaß gemacht, da zusammen mit Frau Zülz da was aufzunehmen. Mhm. Ja, und es war unglaublich heiß.
0: <lacht> und dann äh, die nächste Folge, wo es schon ein bisschen kühler war, äh, von Achtsamkeit und Psychohygiene. Ja. Die haben wir heute auch schon mal angesprochen. Ja dass äh, die Selbstreflexion da auch für einen Stellenwert hat.
1: Die haben wir bitte zu zweit aufgenommen.
0: Genau, und ähm, da ließ ich gerade in der Beschreibung, ähm, das rohe Ei spielte da eine Ach, Rolle. Ach, das stimmt, das rohe Ei, genau. Was wir zum Stehen gebracht haben.
1: Das kam aus der Schule, hast du das also als Idee auf jeden Fall mitgebracht? Ja, mit dem richtig. Ja, richtig,
0: als Achtsamkeitsübung. Ja. Mhm.
1: Genau, und gerne nochmal reinhören, wer <lacht> das sich mit dem rohen Ei beschäftigen will und grundsätzlich mit dem Thema Psychokene. Achtsamkeit kann einfach nicht falsch sein, der, sich mal mit zu beschäftigen. Mhm, genau. Eine mhm. coole Folge gewesen auf jeden
0: Fall. Genau. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir in vielen Folgen von ähm, Achtsamkeit und Psychohygiene nebenbei gesprochen haben. Mhm. Deswegen ist das immer ja, wieder ja. Eine wichtige, ein wichtiges Thema. Und äh, danach, in der Folge 11 im Oktober, waren wir wieder zu dritt. Und äh, zwar war da Finja bei uns. Das stimmt. Und wir haben vom emotionalen Ferrari gesprochen. <lacht> Stimmt, ja. Mhm.
1: Ähm, mit finde ja ganz bezaubernd, irgendwie so ihre Art, wie sie damit umgeht. Sie hat ja einen eigenen Instagram-Kanal, wo sie Dinge erklärt, so, ne? Ähm, und Den ich, wir auch
0: verlinkt haben. Ja,
1: und mhm. ich finde, das ist, genau, und ich finde, das ist schon auch so ein Störungsbild. Das ist ja schwer zu greifen, so, ne? Und das dann ein Stück greifbarer zu machen und den Worte zu, zu formulieren. Und das auch, ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Genau und von
0: jemandem Betroffenen auch zu ja. hören.
1: Ja. Auch da kriege ich immer wieder Rückmeldung, dass das so Teile sind, ähm, wo Menschen sagen, äh, da, da kann ich wirklich was mit anfangen. So. Und ich habe eine ne sehr, sehr geschätzte m, Arbeitskollegin, ist es, m, gar nicht hier aus der Praxis, sondern aus meiner gestalttherapeutischen Arbeit und aus der Ausbildung, ähm, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und die ähm, in meiner Peergroup ist, das ist so ein ganz super vertrauter Zirkel sozusagen mit vier Frauen und mir und ähm, die Kollegin erzählt es gleich nochmal selbst, ähm, so zu dem Zuhören äh, und Patienten zuhören und dann auch weitergeben, wir lauschen mal da rein.
4: Ja, hallo, ich bin Annette ähm, und ich kenne den Wolfgang durch die Gestalttherapie und die Supervisionsausbildung. Ähm, das ist auch ein Teil meines beruflichen Tuns. Ich bin eine Kita-Fachberatung hauptberuflich und arbeite nebenbei als Gestalttherapeutin, Coach und Supervisorin. Genau, ja, Reflexion von euren tollen Ergotherapie-Unverpackt-Folgen. Ähm, ich habe mir die eben noch mal angeguckt und habe gemerkt, ja, mich besonders beeindruckt haben mich eigentlich die beiden Folgen, sowohl die zweite von der Depression als auch die elfte von Finja mit dem Borderline. Ich glaube, sie haben mich deshalb so beeindruckt, weil ähm, die Geschichte, die persönliche Geschichten von den beiden, die erzählt haben, ähm, und die das so authentisch erzählt haben und so deutlich auch gezeigt haben, wie es ihnen im Alltag gegangen ist und was ihnen gut getan hat, das hat mir sehr, sehr mich sehr beeindruckt, mir gut gefallen und ich empfehle es auch gerne für Klienten, aber auch für Angehörige, um das Beleben der Betroffenen besser verstehen zu können. So. Und super toll fand ich immer ein Highlight der Woche einfach nochmal, weil ich dann jedes Mal überlegt habe. Ach, ja, wie war denn mein Highlight der Woche eigentlich? Also ich habe mir Zeit genommen für Rückblick. Und ich merke auch, als ich eben überlegt habe, was waren denn meine Highlights oder was, wie könnte ich mein Jahr zusammenfassen, das Highlight meines Jahres? Und dann merke ich, es ist genau das, dass ich dieses Jahr wirklich ein bisschen gelernt habe, mir Zeit für mich und für Reflexion zu nehmen, und bewusst wahrzunehmen, was mir gut tut und dem auch mehr Raum zu geben. So, ähm, und das hat wirklich zu mehr Entspannung, mehr Zufriedenheit und einigen guten Entscheidungen geführt. Und dazu habt ihr auch euren Beitrag geteilt, beigetragen. Also vielen Dank nochmal und euch weiterhin viel Erfolg.
2: Hallo, mein Name ist Annika. Ich bin Heilerziehungspflegerin in einer integrativen Kindertagesstätte. Auch wenn ich keine Ergotherapeutin bin, kann ich eine Menge aus den Podcast-Folgen von Wolfgang und Maja mitnehmen. Zum einen für meine persönliche Entwicklung, denn wir sollten uns alle mit dem Thema Achtsamkeit und Psychohygiene auseinandersetzen und mit unseren Gefühlen sowieso. Auch haben Wolfgang und Maya uns gezeigt, wie wichtig das Thema Resilienz ist. Auch für meine Arbeit kann ich eine Menge mitnehmen, denn was haben die Medien für eine Auswirkung? Wie entstehen Glaubenssätze unter Umgang mit Gefühlen? Alles Themen, über die Wolfgang und Maya gesprochen haben. In einer Folge sagte Wolfgang, finde, es sollte das Unterrichtsfach Glück geben. Finde ich total richtig und würde sogar sagen, dass wir schon in der Kita damit anfangen können. In der Kita ist Sprache natürlich ein großes Thema. Die Kinder lernen zu sprechen und lernen die Grammatik. Wir versuchen kindgerecht mit den Kindern zu sprechen. Aber auch bezüglich der Teamarbeit ist das Thema Sprache sehr, sehr wichtig. Es kann immer wieder zu Kommunikationsfehlern kommen. Dies führt häufig zu Konflikten. Doch wer Wolfgang und Maja aufmerksam zugehört hat, weiß, dass man eine Nachricht auf verschiedenen Ohren hören kann. Eine Nachricht kann anders verstanden werden, als sie gemeint ist. Wenn wir uns darüber bewusst sind, können wir ganz anders damit umgehen und es kommt hoffentlich zu weniger Konflikten. Bei mir auf der Arbeit ist es immer wieder Thema, dass ich mit Integrationskindern arbeite und nicht mit E-Kindern. Warum? I Kinder klingt wie Ibebe und das ist doch nicht schön. Wir sollten alle auf unsere Sprache achten, und dafür haben Wolfgang und Maria viel, viel Verständnis gesorgt. Spannend fand ich noch das synergismusmodell Warum ist ein Mensch, er ist und warum handelt er so? Ich fand es total interessant, herauszufinden, zu welcher Farbe ich passe. Aus meiner Sicht leisten Wolfgang und Maja großartige Arbeit und ich freue mich schon jeden Monat auf eine neue Podcast-Folge. Liebe Maja, lieber Wolfgang, macht weiter so. Ihr macht es super und ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit euch.
0: Genau, in unserer zwölften Folge im letzten Monat, da warst du exper experimentierfreudig und da wurde ich ganz wütend.
1: <lacht>
0: genau, weil stimmt, wir hatten... Ja. Uns über Gefühle ausgetauscht.
1: Ja, und ich habe da wirklich versucht, mein Bestes zu gehen und war dann verärgert und geärgert und enttäuscht und aufgeregt und alles gleich. <lacht> alles fertig. zugleich. Genau. Hm. Und ähm, es gibt eine Rückmeldung von Florian und Florian unterstützen sie ja im Hintergrund und gehört ja mit zu dem Podcast-Team und ähm, Florian ist ja jemand, der mir. Total sehr vertraut ist und da gibt es ein ganz enges Verhältnis seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und Florian erzählt auch noch mal so von der Folge, ähm, kurz im Rückblick, wie er die so fand. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Ein Jahr Podcast,
5: Ergotherapie unverpackt. Ich habe jede Folge verfolgt und war stets mit euch aufgeregt wie das wohl wird und ja, ja, woher kennen wir uns? Ähm, Maja, wir haben uns einmal in der Schule gesehen bei einem Fest und äh, Wolfgang, wir kennen uns seit 16 Jahren und ähm, ja, wenn ich da jetzt reflektieren soll, dann merke ich, da sind wir, da bin ich viel zu nah dran, als dass ich das ohne weiteres machen kann. Ähm, was mir aber besonders gefällt an eurem Podcast ist, dass ihr Themen abgedeckt habt, von jung bis alt. Ähm, eine tolle Mischung hinbekommen habt mit Gästen, die ihr eingeladen habt. Teilweise irgendwelche Fachtherapeuten, äh, teilweise Betroffene, die erzählt haben von ihrer Geschichte. Ja und die Rubrik äh, Gastbeiträge, Neues aus der Schule von Sophia. Meine Lieblingsfolge ist die Folge Nummer 12 äh, von den Gefühlen und inneres Team, wird da von euch berichtet. Und ähm, wie soll ich sagen, da äh, kommen die Gefühle mal richtig rüber zwischen euch. Und ähm, ja, da harmoniert es einfach, da, da passt es am besten. Und ja, das ist, zeigt im Grunde auch, die Evolution des Podcasts nach einem Jahr, dieses Ergebnis. Ähm, das fand ich richtig schön zu hören, wie ihr
1: zueinander gefunden habt.
0: Ja, und dann sind wir bei der heutigen Folge an.
1: Das stimmt, ja. Und dann ist sozusagen das Jahr, das Podcast-Jahr sozusagen voll. Ja. Äh, Maja, wenn du aufs ganze Jahr nochmal so drauf guckst, gab es so für dich was, was da so ein bisschen rausgestochen hat, wo du sagst, okay, das war für dich so ein Stück. Was Besonderes?
0: Für mich war einfach die, diese Erfahrung oder das, was ich immer noch erfahre jetzt in dem Podcast, ich glaube, das allgemein ist so ein Highlight. So eine neue Erfahrung, vor Mikrofon zu sein und auch immer wieder neue Menschen dabei zu haben, um sich mit verschiedenen Themen zu befassen, auch die Vorbereitungen, dass ich mich in die verschiedenen Themen einlese. Einfach so das Ganze drumherum und ich glaube gar nicht, dass es so für mich eine Folge gibt, die für mich besonders heraussticht, sondern einfach das Allgemeine, was ich einfach total toll finde. Und das Harmonische.
1: Total, ja. Und ich glaube, das ist so, dass für mich auch ähm, zentriert ist, ein, so, dass es so unglaublich leicht ist mit dir. Ähm, und dass der, dass der all das Unterschied irgendwie so marginal ist und dass der Unterschied, was Ausbildungsstand angeht und so, dass ne? das gar das nicht auffällt, sondern ganz im Gegenteil. Das war ja ein bisschen auch meine Hoffnung, dass es was großartig Bereicherndes ist. Mhm. Und dass es da so einen ganz coolen Synergieeffekt gibt, weil du einfach eine völlig andere Zielgruppe ansprichst. Und ich merke ja einfach, dass ich jetzt mit meinen 46, das wird demnächst 47 so, dass ich mit Menschen, die sehr, sehr jung sind, nicht mehr so den Kontakt finde. Da bin ich langsam zu alt für so. Ne? Mhm. Und als ich so 20 war oder so, dann hätte ich mit jemandem, der auf der 50 zugeht, auch genau nichts anfangen können, inhaltlich. Ne? Das ist doch einfach klar. Und von daher finde ich das total cool. Ähm, ich finde es auch cool, dass wir jetzt so von, von Sophia aus der Schule, was berichtet kriegen, ja. weil Sophia ja sozusagen die Kleine von uns <lacht> drei ist, ne, so. das Kögen, das Therapeutische. <lacht> Und das wird spannend werden. Und wahrscheinlich auch für dich mit zwei Jahren seid ihr auseinander, ne? was mhm. Ausbildung angeht.
3: Mhm.
1: Und mit den zwei Jahren, und das wird anders sein als bei dir. Das ist so. Auch in ja. zwei Jahren schon. Ne? Und auch sehr anders als bei mir. Zumal ich ja meine Ausbildung auch in, in Süddeutschland gemacht habe. Ne? Genau. Was ich auch cool finde, so im Rückblick ist mir das nochmal klar geworden, ist, dass ich mich jetzt mit dem Podcast ähm, um Sachen, mich mit Sachen auseinandersetzen kann und will, ähm, mit denen ich ohne Podcast eigentlich so weniger zu tun hätte und zum Beispiel ist das das Thema Wachstum. Und ich glaube ja, da oute ich mich ein bisschen, ich glaube ja, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die so auf Wachstum aus ist und dass wir daran was ändern werden müssen, sonst fahren wir gegen die Wand. Das glaube ich einfach. Weil ich das schon länger glaube, sieht es bei mir zu Hause aus, wie es da aussieht und da gibt es nicht Wachstum ohne Ende, sondern da gibt es vor allem die Dinge, die ich so brauche für mein alltägliches Leben und das ist schon auch nicht eingerichtet und so und trotzdem brauche ich keine zwölf Tassen, sondern da reichen vielleicht sechs oder vier. Und dann beschäftige ich mich schon damit, wie sehr wollen wir den Podcast halten und dann kriege ich so Angebote von Arbeitsgelegenheiten, die sagen, ich habe da einen Mann, der ist in der Werbbranche ne, und der kann mal mhm. Bescheid sagen und ich denke, mir, oh was, da muss ich erstmal <lacht> drüber nachdenken, so, oder will ich das eigentlich? Ja. Und wie sehr will ich das halten? Und wie sehr soll das ähm, künstlich angetrieben werden, zu wachsen? Ähm, weil ja mit zunehmenden ähm, Hörerinnen und Hörerinnen ne, sozusagen auch die Dinger sich verändern werden, ne, so, und keine Ahnung, bei so einem Podcast, wo dann ganz viele Rückfragen kommen und so, das will ja gelesen und beantwortet sein. Ja, so, genau. Ne? Das kann man jetzt nicht einfach dann in die elektronische Mülltonne <lacht> reinwerfen. Nee, das wollen
0: so. wir ja gar nicht. Das ist ja nicht unser Anspruch. Kein
1: bisschen. Mhm. Und von daher finde ich so, wie wir das machen, wirklich großartig, weil wir machen so wie vom ersten Tag an, dass wir es nicht hypen und dass wir es manchmal erzählen und ich natürlich auch, wenn ich irgendwie Leute kennenlerne, äh, mittlerweile eben meine beruflichen Vorstellungen dass wir das mit drin haben. Mache bei der Supervision so, ne dann erzähle ich dies und das und jenes und dann erzähle ich immer noch, ich bin Podcaster <lacht> <lacht> und ich habe einen Garten und so, sein, ne? so das erzähle ich immer mit und bei Podcaster kriegen die Leute so große Augen so, ja. ne? und es ist was Besonderes und ich merke halt einfach, wie großartig das ist, was zu machen, was mir einfach so Spaß macht, also einfach so aus einem Spaß raus, Dinge zu tun, die auch ein Stück beruflich sind und auch ein Stück Freizeit, so eine Mischung, das macht einfach Spaß.
0: ja. Stop. Und auch einfach diesen Beruf der Ergotherapie wirklich aufzuzeigen, was er ist, weil ich habe einfach genug davon, wenn äh, ich gefragt werde, was ist denn überhaupt eigentlich Ergotherapie und ach, massiert ihr oder ach, du kannst ja mal, ich habe so ein bisschen Rückenverspannungen. ja.
1: Das ist genau richtig und das ist ja auch was, was mich sehr, sehr antreibt, was auch ein Antrieb war, in der Schule bei euch anzuheuern, zu unterrichten, all die Dinge zu erzählen, die nicht in Büchern stehen, mm. sozusagen. Ähm, Eigenerfahrung zu sammeln und so. Und was mich ja schon antreibt, ist, dass der Beruf des Ergotherapeuten, der Ergotherapeuten, ein unglaublich wichtiger Beruf ist. Und vielleicht sogar noch wichtiger wird in Zukunft in unserer Gesellschaft. Und dass das Bild, was von uns, wie wir gesehen werden, als Therapeuten nach wie vor nicht nur gut ist. Mm -hmm. Woran auch die Therapeuten selbst schuld sind. Das muss ich einfach mal so sagen, weil die Vergangenheit nicht nur gut war, was therapeutisch gemacht wurde. Und das Bild kommt ja nicht von ungefähr. Und ich bin wild entschlossen, dass das Bild sich verbessert und ich bin wild entschlossen, dass hochprofessionelle Leute da irgendwie auf dem Markt sind und meinen Teil dazu beizutragen weil die Ausbildung als jetzt, wenn man sich das mal überlegt, und das ist ja das Coole, was ja Sophia auch nochmal so berichtet, so, ne? ähm, das ist schon eine sehr spezielle Ausbildung. Das ist ja. sehr, sehr, sehr medizinisch. Das ist sehr, sehr, sehr psychologisch ja, und sehr psychotherapeutisch. Komplex. Das ist hochkomplex. Das ist eine hochkomplexe therapeutische Ausbildung. so, ne. Und da kann man sich am Ende der Ausbildung mit jedem Krankenschwester und jedem Arzt und jedem Avertiker relativ gut unterhalten, in Fachsprache und auf Latein. So. Und gleichzeitig ähm, braucht es, glaube ich, noch mal immer wieder Veränderungen, immer wieder ein Überdenken und so weiter. Und mh, naja, sich da auch manchmal außerhalb der Kiste zu stellen und out of the box zu denken, das ist was, was ich auch mit Florian teile und daher noch mal ein kleiner Reinhörer zu Florians Rückmeldung.
5: Ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr euch die Ergotherapie von heute anguckt und überlegt, wie die Realität ist und wie es auch sein könnte, wie es auch anders sein könnte. Was wären da eure Antworten auf die Frage, wie die Ergotherapie von morgen aussehen könnte?
1: Ja, und, äh, danke nochmal an Florian, an die Rückmeldung. Und ähm, wenn ihr dann mal so reinhört, als Profis und nicht Profis, als Auszubildende und als Ausgebildete, und äh, euch mal fragt, okay, wie könnte denn Ergotherapie sein? Ne? So, wenn ihr es euch mal wünschen könntet von der Wunschfee und mal frei denkt, ohne Grenzen, was ja auch nicht so ganz leicht ist. Wie könnte oder sollte denn, denn unser Beruf sein? Und was könnte oder sollte denn den Beruf ausmachen? So, ne? Was könnte denn vielleicht in der Ausbildung sich verändern so die Frage an die Dozenten die ausbilden so ne und die sich da irgendwie so ganz äh, sehr viel Mühe geben und es wirklich auch mit Herz und Leidenschaft machen ne so und mhm. gleichzeitig auch vor Grenzen stehen und wenn ihr dann Ideen habt was anders sein könnte dann ruhig mal raus damit gibt uns mal Rückmeldung und ähm, dann werden wir mal versuchen ob wir da nächstes Jahr irgendwas mitzaubern können also gerne Rückmeldung geben mhm. Ähm, Maja, mit den Rückmeldungen, das geht, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt genau. so die Möglichkeiten, sich bei Newsletter anzumelden.
0: Beim Newsletter anzumelden. Genau,
1: das läuft über Steady mhm. und ist so eine Plattform. Ne, so. Und auch da können wir theoretisch Kontakt mit uns aufnehmen. Ne? So. Mhm. Wir verlinken ja immer die Kontaktmöglichkeiten auch am Ende in der Podcast-Beschreibung. Ne?
0: Richtig. Und dann kann man uns auch über Instagram erreichen. Wir heißen Ergotherapie. Ja, so ein Unterstrich unverpackt mhm. <lacht> oder auch über ähm, die E-Mail, da heißen wir auch ergotherapie.unverpackt.gmail.com.
1: Genau, und über ähm, Encore, das ist die Plattform, mhm. die uns hilft, äh, den Podcast zu verteilen im Internet, da kann man sogar Sprachnachrichten hinterlassen, mhm. direkt.
0: Genau, bei Instagram hier auch.
1: Ja, genau. Genau, da geht es auch. Ja. Mhm. Und ihr könnt immer natürlich auch dazu sagen, ob das jetzt äh, veröffentlicht werden darf oder nicht. Also da gucken wir natürlich schon. Wir freuen uns über jede einzelne Rückmeldung, die wir bekommen. Und du hattest, glaube ich, auch noch irgendwie zwei gekriegt, ne? Genau.
0: Wir hatten in einer Folge am Ende einer Hörerfrage zu den verschiedenen Ausbildungsstätten einmal gesprochen und ob es da einen Unterschied ähm, zu Ausbildungsstätten gibt, die eine Vergütung zahlen ja, und stimmt, welche genau. nicht. Und wir beide waren, ähm, also wir waren ein bisschen, also uns standen Fragezeichen hm. auf der Stirn, weil wir gar nicht genau wussten, ob jetzt wirklich einige wirklich etwas zahlen. Und ähm, dann haben, haben wir eine Rückmeldung bekommen. Eine Hörerin schrieb uns, dass die Asklepios Klinik in Harburg die Töpferschule in Tondorf und auch die Ergotherapieschule in Bethel eine Vergütung zahlen. Die sind äh, wohl alle an einem öffentlichen Träger gebunden, aber die Schülerinnen sind nicht an einem Träger gebunden. Aber halt nur die Einrichtungen. Und ähm, es gibt wohl noch eine weitere Schule mit einem privaten Träger in Mittelhessen, wo es auch eine Ausbildungsgütung, Vergütung bezahlt
1: wird. Okay, gut zu wissen. Genau
0: als kleiner Nachtrag nochmal zu der Folge.
1: Ja. Und das gehört ja auch mit ein bisschen so in das, wie Ergotherapie sein könnte, weil, also warum soll Handwerker in ihrer Ausbildung Geld verdienen und Ergotherapeuten sozusagen da vielleicht mit auch nur ja. die Ausbildung finanziell überleben. Meine hat ja relativ viel Geld gekostet, also ich habe da 15.000 Euro auf den Tisch gelegt, mhm. die ich nicht hatte und bin mit 10.000 Euro Schulden aus meiner Ausbildung raus. Ne? So, das muss man einfach immer denken und hat ja, noch während der Ausbildung ähm, auf Minijob-Basis gejobbt nebenbei, so bloß lernen und so. Das ist dann schon stressig und ähm, Ausbildung darf ruhig auch äh, den Schülern und Schülerinnen Geld dafür bezahlen, dass sie Ausbildung machen, ähm, Wie das alles finanziert, dass darüber dürfen sich dann andere Menschen in anderen Gehaltsklassen Gedanken machen. So, ja. ja, genau.
0: Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Das ist mittlerweile nichts mehr krass.
1: Auf jeden Fall, ja. 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 Zumindest der Teil ist schon mal gemacht und die nächsten Schritte stehen da ja vor der Tür, weil es werden einfach Menschen gebraucht und der Markt ist nach wie vor leer. So,
0: genau. Ne? So, ja. ja.
1: Wir sind fast fertig, ne?
0: Richtig. Es fehlt ja noch, also es fehlt ja indirekt noch der verpackte Ausblick. Am besten hast du den am Anfang schon geliefert, ja. dass äh, jemand wieder bei uns sein wird. Genau. Also wir sind wieder ein Mund mehr.
1: Wir sind ein Mund und ein Kopf und ein Herz mehr. <lacht> und ähm, genau, wir so, wollen wir noch mal ein bisschen eingepackt, ein bisschen, ne? äh, genau, ein ja. bisschen eingepackt erzählen. Es geht um, also ich habe ja schon gesagt, dass es um eine Frau geht, ne? So, um eine junge Frau. Den Teil hatte ich ja schon beraten. Und ähm, es gibt Parallelen zwischen der jungen Frau und dir.
0: Mhm. Das stimmt. <lacht> ähm, es ist ein faszinierendes und auch gleichzeitig erschreckendes Thema.
1: Mhm. Es ist die pure Lebenslust und Begeisterung. Hm.
0: Ähm, es kann ein langwieriger Prozess sein. Ja.
1: Und es ist die... Welt und die Werte auf andere Art und Weise nochmal kennenlernend.
0: Und es ist mit Vorfreude von unserer Seite verbunden.
1: Total, total. <lacht> sehr. Also von daher schon mal nach Leipzig. Ähm, liebe Grüße. Mhm. Und ja, wir wünschen euch einen guten Jahresausklang, mhm. sofern ihr uns rechtzeitig hört. Und ich wünsche euch von Herzen einen guten Start ins Jahr 2023. Und wenn ihr Lust habt, leuchtet mit euren Taschenlampen nach vorne und fragt euch am Ende des Jahres ankommend, was müsste passiert sein, damit das Jahr geil wird. Mhm. Und dann habt ihr eine Idee, was ihr machen könnt nächstes Jahr meine Ideen sind schon in den Schubläden und ich muss gucken, dass es nicht in der Manie endet. So. Ja. ja.
0: ja. Von mir auch ein wundervolles und gesundes und glückliches, erfolgreiches Neues. Ja. An euch alle. Und auch an dich, Wolfgang.
1: Ja, und an dich zurück, Meier. Und in dem Sinne, bis bald.
0: Bis bald.